2: que es el, el ninguneo al que fue sometido el otro día don Rafael Marañón en, en Corne Prat yo es que prefiero no comentar mucho el tema
3: no lo vi porque
2: eh. ya hablo mucho de periodistas deportivos en otros foros y aquí prefiero ceñirme a, a nuestras labores propias pero la verdad que fue bastante llamativo no
3: No lo vi la verdad no lo <risa> no vi el... la verdad o se, o se le fue la cabeza en ese momento bueno, no sé, yo creo que... No, no, no lo vi, entonces no puedo comentar si, si dijo que era consejero, creo que no, por la reacción de mucha gente en las redes, ¿no? O sea, que no estaba, no era obvio que, que, que era ex jugador del español y ex goleador y todas las cosas, ¿no? O sea, que al parecer dijo que era consejero como si fuera eso su, bueno, pues su, 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 su principal valor, ¿no? Que, que es, obviamente es lo de menos en el caso de mi padre, pero, pero bueno, no le, tampoco me parece en no, diga, fin.
2: Digamos que José Sánchez eh, bien, rápidamente ¿no? salió al cruce y dijo que Rafael Marañón no es un mero <risa> consejero del español, sino el máximo goleador histórico del club. ¿Cómo bien, bien sabe la audiencia de saber empatar?
3: ¿Tú lo, lo llegaste a ver o no? Simplemente de los... No, yo, los, yo no
2: lo he buscado, la verdad. Los, Te llegaron los recursos. No, ¿eh? Yo creo el que no bien. hay que
3: hacer muchas. O sea, además, con, la verdad que yo conozco a Sánchez, o sea que, que y, y le aprecio como profesional mucho y, 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 y estuvo muy bien, vamos. Pero quizá también porque como le conozco, pues tuvo ese detalle, él mismo lo notaría, ¿no? O Esas cosas ayudan.
2: ¿Tiene Pero algo que vamos. ver con el bar Sánchez? <ríe> ¿Verdad? Eh, Eduardo en la época. Eduardo lo conoce bien, el Bar Sánchez, ¿eh? Fue, de sí, hecho, sí, fue, nada, Sánchez, me pregunté por él y, y me
3: hizo mucha ilusión Descubriros algo así. A... Sí,
4: sí, pero es que el día a, que a Madrid, el niños día que... como vosotros. A mí, mi padre, mi, mi padre y mi abuelo, los tres Eduardo Zaldívar, fuimos ahí en peregrinación y luego nos íbamos al campo alguna vez eh, a sentarnos juntos. Nos conocían hasta los. Los empleados del, del estadio, porque mi abuelo había colaborado en la fundación del Real Madrid de Baloncesto y, y, y le conocían y tal. Y siempre estuve en contacto ahí con Saporta y con toda esa gente.
3: Miguel, por fin alguien que no es del Barça, macho. Eso te iba a
2: decir, que estarás contento hoy, hoy, diversidad. Hoy te he traído un merengón, de, pero vamos.
1: Hay una cosa, esto, como, como bien sabéis que estoy en como, digamos, de, de trainee, de comunicador, ¿no? Eh aunque, aunque estoy para dar clases a más de uno, pero bueno, estoy como trainee. y estoy... <risa> me gusta más mentir. Sí, también. Pues claro, eh, yo tengo una, una cosa, eh, lo digo en serio, estoy, pero no, honestamente, creo que tengo una respuesta, pero me gustaría que me lo dijeran ustedes. El concepto foto, eh, eh, y no solo foto, sino eh, X periodista con el polo de la liga, eh, mm. quiero decir, todo bien, o sea, quiero decir, pero fenomenal, que le, le paga la liga, maravilloso. Pero, hostia, esa persona no puede ser imparcial luego cuando habla de diversos temas en un programa nacional como, por ejemplo, El Partidazo. Parece,
2: evidentemente, evidentemente. Que, evidentemente.
1: está. Y él está ahora. Ha pasado de ser defensor de los árbitros a ser defensor de Tebas. Pero sí. él hace ver como que no. Y está todo el rato diciendo que sí. Menuda, menuda, menudo lío tenemos ahora con la libertad de expresión, que estamos súper pendientes de eso, sí. que no es tan importante... Yo, o sea, yo no sé, yo, yo, yo alucino o sea, que, que me parece muy bien que se gane el sueldo como buenamente pueda, me parece maravilloso pero compaginar las dos cosas no es un poquito extraño
2: es un poquito lo que hablábamos, conflicto de intereses ¿no?
3: Piqué no lo entendía, ¿no? Es el...
2: pero en la COPE sí en la COPE cuando le preguntaban a Piqué sí que, sí que lo tenían más claro
3: no, se lo explicó
2: Juanma, de hecho ¿no? sí ¿no? muy bien además, eh, déjame, déjame decir pero bueno, eh, creí que ibas a decir algo de que no te gustaba el polo de la liga, Patch que, que, que preferías uno de cocodrilos o algo así
1: Bueno, el, eh, o sea el mundo de la liga me parece un desastre todo, las de retransmisiones
3: todo Espérate Patch que pronto no nos tengamos que poner uno tú y yo
2: ¿Cómo?
4: <risa> This
1: is not o sea, no, no
3: en árabe.
4: ¿No habéis pensado en hacer merchandising vosotros aquí en árabe de la yo creo que todavía es pronto para
3: contarlo, ¿no, eh, Patch? Creo que podemos esperar una semana más. ¿Pero que, ten que
2: tenéis ahí algo en ciernes o qué?
3: Tenemos una cita balompédica. Tenemos un bolo.
2: Ah, vale, lo del bolo, lo del, lo del John Pérez. Exactamente. tenemos un John Pérez, correcto. Vale, sí. Hay que esperar un poquito, ¿no?
3: Una semanita yo creo, más semana. ya no porque se nos, se nos pasa el cocido. Y hay
2: que esperar un poquito también para Ciudades y Cargoles, que salía hoy Ojalá. a la venta, y mazazo, Patch, porque tenemos que esperar sí. un par de semanas más. ¿Cómo es eso?
1: Pues se ha sido informado por la editorial de que hay un lío con las imprentas bastante grato y que por tanto hay que aplazar 13 días el lanzamiento.
2: O sea es que es mala época esta. yo creo que está ahora la gente que haciendo tarjetas de visita y estas cosas están las imprentas colapsadas claro
1: están, están imprimiendo ahora sobre todos los crismas de Hallmark <risa> Ese, claro eh, las, las bobinas pues no dan más de sí ¿no?
3: y tomar rocero petándolo en las estanterías de las, de las claro, librerías o sea, es que encima salimos con
1: desventaja contra un toro muy difícil de una ganadería no muy acreditada tío? pero peligrosa y claro todo como regular. Pero Cardelo, bueno, yo confío, mucho, yo confío Cardelo, mucho, confío mucho en el tirón que pueda tener
4: Tomás y poco
3: más que, que decirles. Va a ser duelo de es.
4: A mí me da mucha pena no venir en un día histórico, eh, para la literatura y el deporte español.
1: Así es, así sí. es. Y, y me dice la Huerta, "Pero tú no te preocupes. Si está si, si el libro está eh, el libro dice, "Es mi mejor libro." Digo. <risa> Bueno, ¿quién va a comprar el libro por la huerta? vamos a ver, o sea, a ver
2: ni la familia de la
1: huerta claro, o sea, ni el pueblo La el huertismo lo compra ni el, ni el museo Mingote sí, si claro, lo viene. Exactamente.
4: Sí, pues yo que he tenido acceso a algún material si alguien no conociera por casualidad, por casualidad a Tomás Guas o a Pach y viera el libro solo por las ilustraciones de la huerta pero qué, o sea, es verdad perdonadme que lo metiera aquí
2: no, no, es verdad. Pero, es verdad ¿eh? Soy fan de todo, vamos, o sea. <risa> Esto va fuera del mundo. es un
3: marino de la huerta, Eduardo?
2: El Gómez sí, pintado. Sí, sí, sí. El Gómez pintado de la huerta. Soy de Madrid, pero de la huerta. O sea, vi una bisexualidad un poco rara.
1: Hostia, sí, <risa> o sea, qué concepto. Eres? Yo creo que es la, la, la categoría más baja del ser humano. Eres el Gómez pintado de la huerta. O sea,
3: es ya subterráneo. <risa> o sea, con lo, con lo antimadridista, visceral, absurdo que es. Que es la huerta, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, correcto.
2: Sí. Eh, por cierto, que ahora que estamos hablando así de gente que conocemos y tal, nos han reprendido en los comentarios del canal una persona concretamente, pero aquí se da importancia a todos y cada uno de los comentarios que llegan, diciendo yeah. que la introducción del programa cada vez la dedicamos más a hablar de nuestros amiguitos, de la gente guay a la que conocemos, y que directamente se van al minuto 20 para no tener que soportarlo. A lo que yo digo... Perdonamos por tener una vida. O sea, perdonamos por tener amigos. Hacer cosas que nos gustan y nos llenan. O sea, ¿alguien verá nuestros programas para documentarse sobre futbolistas con bigote? O temas así. O sea, ¿no se han dado cuenta de que esa es la excusa que ponemos para estar dos horas aquí hablando de cosas?
1: Está todo conectado. Precisamente, uno de los problemas por los que no puedo sacar el libro del colapso de las imprentas es porque están imprimiendo un mogollón de libretas Mikel Áñez, porque la gente las utiliza para tomar apuntes de nuestro programa. Ah, Entonces, no. abre la libreta, empieza a tomar nota y claro, pues al final todo se colapsa. Efectivamente, mm. es información pura. Bueno, pues
2: para que no se haga muy larga esta introducción, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Eduardo Zaldívar un periodista de larga y dilatada trayectoria. He estado en, en muchos medios de comunicación. Eduardo, has estado en, en Onda Cero, en Antena 3, en Telecinco, creo que también, ¿no? También. Eh, luego pa, eh, estuviste también en, bueno, en comunicación, has estado en, en grandes empresas. Eh, has estado al frente de la comunicación de ministerios, nada más y nada menos. Y sobre todo, muy importante, es la persona con la que yo... Tomo café casi todas las mañanas, con la que comento la jugada, el partido de la noche anterior. Se puede decir que es la persona ahora mismo con la que más hablo de fútbol. Eh, y, y sobre todo, más, con la, que come, la primera con la que comento la actualidad. Ese es Eduardo. Bueno, y, es pero... un, y es un gran fan de, de, del programa, eh, como, como ya ha demostrado. Y un poco reticente a venir. También lo digo. No, no ha habido que insistirle mucho luego, pero al principio decía, no, hombre, ¿cómo voy a ir yo ahí con vosotros? Si yo no sé tanto, pues sí, sabe, sabe mucho. Ha ido muchos años al Bernabéu y sabe mucho de fútbol y de música, que hoy va a demostrar la, las dos cosas, nos ha hecho, el, nos va a dar el programa ha hecho él prácticamente.
4: Yo me bueno. siento básicamente como ese que sacan a tirar el triple o a tirar el penalti ahí del público, ¿sabes? Y, 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 el, y el que sabe de dónde va ese, pues así, así es, así
2: con este espíritu. La jornada de tu vida, Eduardo, ¿eh? ese, ese, gran, ese gran concurso que, que teníamos. Eh, bueno, y vamos a hablar de música. Eduardo, ¿tú has escuchado la canción esta de Morat que hemos puesto en los anteriores podcasts de Saber y Empatar? Pues es una de las
4: tantas y tantas cosas que he descubierto en Saber y Empatar.
2: <risa> sí, sí, es el la canción esa que nos recuerda que hay muchas más cosas aparte de, de ganar o de, o de perder ya decimos que la de empatar concretamente es la que forma parte de nuestra identidad imagino que tú eres de los que prefieren ver los partidos en, en buena compañía no de hecho me lo cuentas no con, con, con tu amigo Oscar por ejemplo no te gusta el, el rollito ese yo tengo mucha gente
4: en todo el mundo con la que me relaciono con la que he compartido muchísimos eh... Muchísimos partidos Y con los que me sigo tomando cervezas O comentándolo Mientras que estamos en distintos Por ejemplo Tengo muchos amigos mexicanos Y brasileños Y muchas veces
2: Nos mandamos la foto de la cervecita Mientras vemos el partido Ay, Porque el, el fútbol Siempre va más allá De ganar o de perder Preferimos ganar normalmente ¿Verdad? Pero firmamos el empate y el único partido que ganamos siempre es ese de, de encontrarnos. Así que aquí en Saber y Empatar lo disfrutamos con MAU 5 estrellas una semana más. Pues compartir es empatar y ganar a la vez. Consumo...
3: Con responsabilidad. Eh, ahí
2: estamos. Sé que una se gana y
0: se pierde, pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti.
2: Este programa lo hemos titulado así como Project Title. Cantar más que Agustín, Pach, ¿qué te parece?
1: Pues me parece muy adecuado. Lo que he sufrido yo con ese guardaballas, no lo he sufrido nadie. nadie. Asustín, y, bueno, no, no, nadie no, perdón. Lo estamos sufriendo ahora mismo Marañón Junior y yo mismo <risa> con el concepto. Álvaro Leconte Fernández. O sea, vaya incre drama.
3: Increíble. Increíble. Vaya desastre de, 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 de gestión con, el, con la portería. O sea. Así bien. como, eh, tengo que decirlo, la gestión de, de la sustitución de RDT, bien, muy barata, incluso Breadwaite, a pesar de autoexpulsarse el otro día, lamentable pues no está mal, y José Lu es un jugadorazo, pero lo de la portería de Javier a Diego y... y joder, macho. por ahorrarse una pasta de su ficha, pero es que al final lo barato es caro, es que... Sí. No sé, no sé. Hoy tienes camiseta de ¿eh?
4: Entonces para, para Agustín todavía le queda. Yo recuerdo de Agustín meterle un gol, tirarse después del gol y tirarse, no exactamente hacia hoy, donde ha ido la pelota y hacerse daño. <risa> el hat-trick Perfecto.
2: Sí, sí, sí. <risa> Triplazo. Hoy tienes camiseta de guardaballas, Patch.
1: Hombre, yo creo que en homenaje a los cantautores en la portería, nadie mejor que, que yo mismo, ¿no? Que el bardo. El, 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 el copresidente de la peña Bardi-Burgi.
2: Que está siendo. Dudo mucho,
1: dudo mucho que este jersey tenga una réplica en el mundo. ¿Quién del español de esa temporada se compró el jersey de Bardi? Ni el propio Bardi. Porque y encima el... la
3: camiseta de portero vale una pasta.
1: Claro. O sea eh... También os digo que he intentado ponérmela y. regular, <risa> o sea, regular. ¿Pero por qué? ¿Por tema de talla o...? Por un poco en... Ya, en su momento, cuando me la probé en el, en el RCD Stadium, en el templo, ya me quedaba un poquito prieta. <risa> Pero ahora ya es una cosa
2: vergonzosa. Porque claro, tú eres Bardi, no eres Burgui. Yo soy Bardi. Burgui es eh, Pacheco Junior. Pacheco Junior. Sí. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a empezar con las preguntas del programa de hoy. Los que se han saltado a la introducción, este es el punto en el que tienen que incorporarse al programa. Y empezamos con nuestro invitado, Eduardo. Eh, cuéntanos y explícanos cuál es tu canción futbolera favorita.
4: Pues mi canción futbolera favorita es una canción que hemos bailado todos como Vinicius, aunque no lo sepamos. Y es una canción que es la historia de uno de los golazos más famosos que se han metido en el estadio Maracaná. Y es una canción que lleva el nombre de un futbolista mítico brasileño y también un futbolista absolutamente maldito que acabó en San Francisco repartiendo pizzas y entrenando equipos infantiles. Y la canción se llama fío Maravilla. Y, y cuando he dicho que, que todos la hemos bailado, Pacheco tenía cara de haberla bailado, pero a vosotros os he visto un poco <risa> estéticos. Y para situaros en 10 segundos, situaros en la boda de cualquier familiar vuestro, momento álgido de la música, a punto ya de Rafael Acarra y y a las que hay dinarama o sea en ese momento suena una canción brasileña que empieza con el moro en un país tropical ta 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 ta, ta y luego sale el pepe pe, 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 pe. todo eso es una canción que, con, que es un medley un popurrí que decíamos los que vimos gente joven ¡Hombre! y <risa> la segunda de esas estrofas corresponde a esta canción que en la realidad la versión original no es así la versión original es una casi una bossa nova es muy bonita y es una progresión increscendo y empieza eh, la canción como si narrara un comentarista la jugada y la termina como si fuera la afición gritando el gol. De hecho, yo creo que es la canción de la historia que mejor, en la que mejor se dice gol. Y ya tendréis la oportunidad de, de escucharlo. Esto es una canción, a ver, estoy mirando aquí la... La, es, la canción lo dice todo, en realidad. ¿eh? o sea le, le, Es una descripción perfecta de este gol. Dice como en el, el, el autor, que se llama George eh, Ben, y ahora firma como George Ben-Jor, estaba en el estadio. Era un 12 de enero, un típico partido de invierno, de girar de invierno, del Benfica de Eusebio estaban jugando contra el Flamengo y era un peñazo de partido horroroso y de repente la afición en el descanso se puso a corear el nombre de Fio Maravilla que se llamaba Joan Baptista de Sales y es del 45 patch como Pirri el Bueno
2: a que que ibas a decir, como tú como
4: Rod Stewart, como Betty Misiego y como José Luis Perales
2: sí, sí, eh, no,
4: pues la gente se puso a corear el nombre Zagalo, que era el técnico del Flamengo accedió a sacarle y la canción dice que solo él apareció con inspiración, que era el minuto 33 del segundo tiempo, que dribló a dos defensas, que dribló al portero y que no se metió dentro de la portería porque era un tío muy humilde. Y a partir de aquí la canción ya pasa como a ser el público y es el famoso estribillo de tío Maravilla, no que estamos de pose. Yo eh, canto peor que jugar fútbol. Pero bueno, en fin, si la oís os recordará a esa canción que habéis bailado todos en las bodas. Y, y en realidad fue pues eso, un momento que se echó el estadio abajo y, y como todas las historias, pues tiene su intrahistoria el, el futbolista este se cabreó cuando le sacaron esta canción y él no accedió a que se llamara como él hasta el año 2007 una chorrada, pues se llama fío Maravilla, fíos es como Io es una manera en portugués de decir o así, coloquial y el otro la tuvo que llamar Fio Maravilla, al fin no se hicieron amigos y mientras tanto, el, el futbolista siguió ya una carrera bastante descendente. Estuvo en la desportiva ferroviaria en San Cristóbal, que fue entrenador jugador. Y luego se fue a jugar, si no recuerdo mal, a los, eh, a los New York Eagles y eh, a los San Francisco. Y ahí se, pues ya se echó a perder en la vida y acabó repartiendo George <risa> Edben es un magnífico artista brasileño, representante del tropicalismo y de la Bossa Nova y ha tenido un montón de, de éxitos como el País Tropical, etcétera, etcétera. Y os invito a todos a que la disfrutéis porque sí, es sí, maravilla, sí. un futbolista con muy mala suerte pero que va a estar resonando siempre.
2: Bueno, lo, lo bueno de ver este programa en YouTube es que se puede abrir la gente una pestañita si lo está viendo en el ordenador y abrirse otro eh, otro vídeo y escuchar la canción
4: y puedes ver este partido un poquito hay un... Es un están las imágenes en blanco y negro, un poco quemadas hay una narración muy buena en portugués de un Matías Prados ahí. y lo que pasa es que justo el gol va a seguir un poco en el misterio porque sale los últimos frames sale solo ya con el portero regateado y chutando
2: pero... un poco es como el de Marcelino del de, si de, de, de 64
3: sí, sí 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 bueno, no. nivelazo de exposición vamos, me estoy quedando... Lo de gente joven, o sea, no sé, ha sido el, te el terremoto de, de Howard Hughes. O sea, al principio, de, la, ¿de quién era el terremoto en, en las películas? Sí,
2: era no, la bueno, frase que decía siempre... Lo de de siempre de Mil, ¿no? De siempre Pumares, sí, sí.
3: De C. Sí. C. Sí. de mil, un terremoto para empezar y a partir de ahí para arriba, pues. <ríe> lo de gente joven, pues es que me ha flaseado que, que había un concurso de tunas. ¿Os ¿Sí? acordáis de eso? Sí, sí, sí es correcto.
4: Pero bueno... bueno. De canción de ligera muerte,
2: y de la, En la plaza de los lo, en... <risa> <risa> en Santiago en Pach, Patch, vamos con tu canción futbolera favorita.
1: Pues mi canción futbolera favorita ya se ha hablado en este programa, pero se ha hablado en la serie B de este programa que no nos gusta a nadie, entonces merece la pena... Salvo a Marañón. Bueno. Vale, salvo a Marañón. Correcto. <risa> Entonces, que es la canción de la selección inglesa en la Copa del Mundo. 86, World in Motion, The New Order, que es un temazo y creo que es la única canción de estas que me ha gustado de verdad, esto de que me la pongo en serio y no para descojonarme. ¿no? Esto es así. Y cosas que tiene esta canción de, de gratas, porque pues de repente fueron seis jugadores de la, de la selección a, a grabar, o sea... Neto, a neto, le dijeron, oye, venirse unos cuantos a hacer aquí un poquito el canelo. Y entonces fueron a grabar John Barnes, Peter Bersley, Paul Gascoigne, Steve McMahon, Chris Waddell y Des Walker. Y parece ser que no entonaba ahí ni Jesucristo bendito. Y Entonces había una parte que había un pequeño rap dentro de la, de la canción y el único que medianamente lo podía hacer era Barnes. O sea, los demás eran todos medio negados. Eh, y absolutamente imposible y entonces Takata una, tiene una, una una parte de rap eh, de, de John Bars y luego tiene muchas frases de la retransmisión que hicieron en televisión de cuando Inglaterra ganó la, la, el Mundial 66 uh -huh. de ese partido van saliendo ahí metidas dentro del, de la canción y es una canción que me, que me flipa me ha gustado muchísimo siempre Ni orden me ha gustado mucho también es verdad entonces me, me pareció acojonante que New Order se metiera en un salón como este, era como raro, no los tenía yo asociados como futboleros y, y parece ser que sí.
4: Un grupazo además, herencia de otro grupo porque se le moría el cantante para que se iban a ir al garete y resurgieron como uno de los grupos más importantes de, de los 80. Bans tiene una, tiene una historia muy bonita relacionada con mi canción. Bans debutó en la selección de Inglaterra en Maracaná, y metió probablemente el gol que más se puede parecer al de Cío Maravilla, pero arrancando desde el otro lado. Y hay eh, anales que dicen que es el mejor gol de la historia de la selección inglesa. Y no creo que sea patato, pero es un pedazo de gol. bueno pues mira,
3: que no sí El gol a Brasil es famoso, sí.
4: Pues debe ser bastante parecido al de al de Cío Maravilla.
2: Pues déjame, Carleto, que me cuele yo. Porque yo voy a hablar precisamente de una canción que es santo y seña de la selección inglesa desde 1996. Me refiero a Three Lions, más conocida popularmente como Football's Coming Home, ese himno oficioso de, de la selección inglesa, ¿no? Three Lions, tres leones, pues te remite al escudo de Inglaterra. En Saber empatar el libro le dedicábamos un apartado a, a esta canción que... La verdad que la letra es para es para leerla bien porque es un, es un repaso a, a, al, al Mundial 66 y un poco a lo que vino después, ¿no? Eh, a mí me, dan, me estas cosas me dan envidia. Que, que existe una canción así, eh, pienso cómo se podría haber hecho esto en España y, o sea, el resultado habría sido catastrófico. Eh, y fíjate que nosotros no teníamos precisamente una historia de éxito que es de lo que va a hacer el Lions de, de los desastres de la selección desde aquel mundial que se ganó y como ya la gente ha dejado de creer en el equipo, pero la letra dice que ¿por qué no esta vez? ¿no? Eh, pues claro. si ya sucedió una vez, ¿por qué no puede volver a pasar? Y nombran a los héroes del 66, nombran a Lineker también, con, con el 90, que fue el, el, la siguiente gran actuación inglesa en un, en un mundial, y es una canción que hacen para la Eurocopa del 96 cuando ellos hacen de anfitriones y que le encargan a dos humoristas de la tele o sea, pensando un poco quién sería el, el equivalente aquí, ¿no? que pues, se me ocurre como si le hubieran encargado una letra a Sergi Mas y entonces llega Sergi Mas que, es que nos acompañó en la primera temporada y eh, pues resulta que hacen una letra que encaja muy bien. Luego la interpreta The Lightning Seeds, que no lo he dicho porque sinceramente me parece lo menos importante, que, que me perdonen, no pero eh, creo que, que lo que más me interesaba a mí subrayar era un poco la idea que hay detrás de esta canción, por qué nace, qué cuenta, eh, quién la crea y luego pues cómo se, cómo se interpreta también. Y es una canción que en los últimos años, que Inglaterra parece que ha sacado un poco la cabeza otra vez, y ha llegado a una final de una Eurocopa y a semifinales de un Mundial. Ha vivido también un revival, aunque bueno, siempre se ha escuchado mucho, ¿no? Y yo creo que es una canción de las, de las más conocidas y que, no sé, a mí me, oírla me, me pone de buen humor siempre. Es que es verdad que la han
4: adoptado. O sea, cuando hay un torneo, un partido... se han cambiado la letra... Camión, sí. Y cuando ganó la selección inglesa femenina la Eurocopa, hay un plano que está en la sala de prensa y salen las niñas gritando aquí, perdón las señoras gritando, es coming home es coming home it's coming home, y, y los Lightning Six tampoco era un tuercebotar de la, de la música Lightning Six, pero Lightning Six tiene canciones que 24 como, Party al estilo de New York, de 10, 10 o 15 años más tarde de ese pop que se puede bailar tiene alguna bastante famosilla una que se llama Pure, otra que se llama Lucky You y seguramente los, vosotros que no para ir de dar vueltas por la noche, pues la habréis abrirme la cadera en alguna ocasión.
3: No, eh. yo, yo de New Order, sobre todo, de 24-Hour Party People, ¿no? El, en The Hacienda, ¿no? el, sí, sí, sí. el, el local ¿Qué, de qué Manchester.
4: Película. ¿no? Qué película? Sí, pero en Winterbottom
3: Por acá. cierto, en esa Euro, yo creo que, que la que ha hecho fortuna aquí en España es esa canción, pero había una canción del de Simple Red también que empieza el teléfono
4: ¿Sí? Party People poniendo a parir a Mick Hagnall de Sinfir. ¿Ah, que está en un concierto punk y llega un pelirrojo y te acuerdas o sea, es, es una de las me la la películas musicales <ríe> que yo he visto
3: pues sí me acuerdo que había una canción del Mick Hagnall este de la... que probablemente esta nuestra o la que has destacado tú Miguel le ganó por la mano por, por, por simpatía ¿no?
2: ¿cuál es la tuya Carleto?
3: pues la mía es una canción de la turinesa Rita Pavone la partita de Ipalone. Hombre. igual por esos datos no, no no nos entra pero si canto ¿por qué, por qué los domingos por el fútbol me abandonas? ¿no te importa que me quede en casa sola? ¿no te importa? ¿por qué? ¿por qué no me llevas al partido una vez?
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, Tremendo, ¿eh?
1: Aplausos, mira, mira,
3: el audímetro
2: Vamos a meternos aplausos aquí de postproducción o algo,
3: ¿no? Yo creo que generacionalmente la hemos oído todos Pero puede que haya algún incauto que no la conozca Pero bueno, a mí es una canción que me gusta mucho eh, Porque además me, bueno, me recuerda a, a Elena, mi mujer Porque ella me la ponía de coña Cuando yo abandonaba el nido familiar Abundantes veces Para ir a normalmente a jugar
2: Bueno, tú por eh, lo menos jugabas no, no ibas a ver el partido Exacto,
3: exacto. iba a jugar efectivamente No sabía, no, no, no había sospecha Sobre eso, pero, pero ya teníamos Como esa esa coña De hecho una vez eh, eh, Fui al programa de Francino Yo suelo ir al programa de Francino Sustituyendo a Goyero porque, por pues cierto, ahora está de Revival con su con la película El Crítico, en la que, en la que cuenta un poco su adiós a, a, al mundo de los festivales y tal, yo, yo la recomiendo, la verdad que está graciosa, la gente que lea, que no le dé alergia el, el personaje, que también entiendo que hay, que hay gente que no le gusta. Y, y cuando me ha tocado ir a, a Francino alguna vez siempre tiene como estas cosas participativas y tal y una vez me dijo oye tráete una canción que que te defina y tal y, y yo llevo esta canción que era un poco a contrapelo porque todo el mundo elegía como canciones mucho más bueno en la línea de lo que está comentando Eduardo no canciones sí. más himnos o más y esta era un poco pero dije es que me es que define mi vida define mi vida mucho y, y, y a mí me ha hecho siempre mucha gracia, aparte que, que, bueno, que es probablemente una de las primeras canciones con fútbol real y muy mucho fútbol en la en la letra, ¿no? Y nada, pues es una canción de Rita Pavone, una canción una, bueno una cantante italiana mitiquísima, sí, años 60-70, que luego la cantó en castellano y que, y que fue su primer éxito en realidad. Ella ganó un festival de estos de... De canción, no el de San Remo, pero uno así parecido, y, y, y su primer, casi su primer sencillo, que se decía entonces, fue la partita de Ipalone, que fue, fue, fue tremendo. Y hay su toque cinéfilo y es que Sofía Loren la medio canta Tararea en Ayer, Hoy y Mañana, la peli ¿Ah, de, sí? Sí, de Vittorio de Sica. Sí, que es una de, las, una de sus pelis con más Troyan y, y bueno, está guay. Sí. Así que... Así que esa es mi canción y lo, y lo digo en serio, ¿eh? quiero decir, ¿no? ¿Sí? Es una canción que, que he escuchado mucho y que, que hemos vivido mucho aquí en casa.
2: Uh -huh. En Nueve Reinas con Ricardo Darín, como protagonista, también me parecía, él tenía un papel destacado, Rita Pavón, en una canción que yo he usado alguna vez en el podcast. El, el, el compañero de Darín la, la cantaba la cantaba siempre. Vamos a pasar a los himnos de del fútbol de aquí vamos a incluir también los himnos de los centenarios que no son exactamente igual pero bueno quiero preguntaros empiezo por ti Eduardo cuál es tu himno favorito del mundo del fútbol
4: yo creo que hay muchos himnos muy buenos y por lo que me habéis soplado vais a decir sin duda no sé si los dos o tres de los cuatro o cinco mejores pero yo también aquí he cogido un motivo personal eh, y es que yo, yo era el director de comunicación De un, un patrocinador de la selección española de fútbol Cuando eh, ganamos el mundial y, y nosotros, lo primero que pensé con himnos y tal Pensé, dije, el de la Champions o el We Are the Champions Pero dije, esto está quedando demasiado madridista Y entonces he cogido el que va a ser a partir de ahora El himno de la... De, de los campeones de cualquier título que gane un equipo que hable en español o en italiano y es una canción que se llama Seven Nations Army, es una canción, olvidaros, se ha, tocado, se ha cantado en muchos estadios y es la típica canción ya de energúmeno ya estamos entusiasmados que es la de po, 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 po. somos campeones del mundo, detrás de esta canción hay un grupo muy peculiar y hay un y realmente es un temazo. Esto era un grupo muy peculiar, era un, un matrimonio de una señora muy sosa con un tío todo lo contrario, que se llama Jack White, que es uno de los guitarristas más importantes que ha había en los últimos años. Yo le vi tocar en Barcelona, creo en el 2010 justo antes de que se separaran y la actitud era ella tocando así la batería y cantando algunas veces, y él que parecía que se había metido el enchufe del ampli por cualquier lado, corriendo por el escenario, cogiendo una guitarra, otra tal, no sé qué, no sé cuántos, y poniéndolas todo el mundo absolutamente en encendido. Totalmente, sí, 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 sí. Efectivamente. Efectivamente. Y es una canción que tiene siete notas y que se ha convertido en una de las canciones de rock más importantes de, pues de, del siglo XXI, sin duda ninguna quien la parte de fútbol más o menos la ha cantado. Si alguien tiene curiosidad, o, o es guitarrero, que también hay dentro de, lo, de la gente que le gusta la música, hay, claramente no sé de guitarreros, hay un documental maravilloso, de este tipo, Jack White, que es una bestia parda, que toca con guitarras rotas, guitarras antiguas, equipos fundidos y cosas de este tipo. Es lo básico llevado a lo máximo. Con eh, Jimmy Page, que es el shibarita absoluto, o sea, si hay un virtuoso en la historia del rock de Jimmy Page de Led Zeppelin, y con The Edge de U2, que es, sería, simbolizaría el típico guitarrista que con arreglos, ecualizando y tal, crea un sonido diferente. Y son tres maneras de entender la guitarra y para que entendáis un poquito cómo hace música este hombre, la, música empieza, en la película empieza con el Jack White cogiendo una tabla de madera, con un par de bastidores, clava un cable, literalmente enchufa eso a la corriente, agarra no sé qué y empieza a porrearle y sale una canción. Entonces es un himno muy primario y ha empatado perfectamente con la, pues con, con, con la energía que hay después de cualquier tipo de victoria. Esta, vez, esta canción realmente nos la quedamos los españoles, pero los primeros que la cantaron en un momento mítico en la Piazza Navona fueron los italianos porque la canción se publicó dos años y medio antes de que ganara Italia el Mundial de Alemania y ya era todo un éxito en el mundo. ¿no? Y bueno, pues cabezazo de Zidane, gana Italia, seamos pues, campeones del mundo, seamos campeones del mundo, me, que me perdone, por favor, Federico Filippo. Filippo Ricci. Y este es un poco el himno que tenemos ahora los españoles para cuando
2: ganamos cosas. Bueno, si no, no es correcto, el <risa> igualmente. Sí, bueno, historión, ¿eh? Historión. Los nuestros yo creo que van a estar igual un poco menos elaborados, ¿eh? ¿Eh Patch. No
1: sé, porque... habla, habla por ti, en cualquier caso. ¿eh? Venga, a porque...
2: ver. ¿Eh? ¿Cuál, ¿Cuál es tu himno favorito? Pues sí, que estamos apañados
3: <risa> Yo creo no. que luego podemos hacer una rueda también, porque nos parecen algunos himnos aparte de estos que nos gustan, ¿eh? Una no. rueda rápida, una... Una... Una mini glorieta para aquí. Sí, algo así. A mí, bueno, yo ya lo digo ya. Todos pues dos o tres.
1: <ríe> no me gustan los himnos, me parece de, en general no me gusta nada. Y de los pocos que me gustan y que de verdad me llegan, y no entiendo por qué, es el del arrebato del centenario del Sevilla. Me parece el himno. O sea, me, me llega. O sea, cada vez que a veces lo que escucho, me paro y digo, hostia, qué valoro. O sea, ¿cómo me gustaría ser sevillista para que para que esto me llegara muchísimo más? Me flipa. Eh, y honestamente, no o sea qué decir, sentimiento sevillista, pues no, aquí tengo regular. Eh, más allá de que mi familia de dos hermanas son del Sevilla y por tanto, empatizo, pero no no, no mm. tendría por qué y es una canción que me llega, o sea, que me pega y digo, hostia, que es que eh, cómo me gustaría que esto fuera del Madrid, pero es que es verdad que al Madrid no le pega. Mm. No le pega. yo creo No, es que no le pega. No, o sea, es difícil, es difícil construir una cosa con este sentimiento para el Madrid. Cuando se intenta, yo creo además queda totalmente falso. O sea, por ejemplo, el himno del centro del Madrid es una cosa loquísima, que la única, que la única vez que lo he visto bien interpretado fue por, fue por parte de Pacheco Junior, que un día él debía tener como 10 años, y estábamos abonados al, al Palacio de los Deportes, salió Mejri, ¿os acordáis de Mejri, el, el Sala jugador, Mejri? Y dijo... Salamehría jugar, Salamehría ganar. Ahora sí. ¿sabes? Esto sí. Por fin este himno ha valido para algo, pero por lo demás no.
4: Sí, la rima aquella del verso y el universo y todo esto. Claro. A mí con arrebato me pasa igual y además yo, que me encanta la música en todas sus dimensiones, el flamenguito muy regular, y yo cuando vivía en Sevilla vivía al lado del Estadio Albético, con lo cual soy mucho más albético que sevillista y sin embargo me pasa lo mismo que a Pacho. Que ves ese estadio cantando eso
2: y dices que por qué sí, hombre, yo, yo creo que sí. O sea, a mí me pasa eso. Yo, fíjate, le, le, hasta le perdono que tenga una frase que empieza y es por esto que Sí. En vez de por esto. Pero,
1: pero está bien. está, está de atómicas de lenguaje.
2: Sí, sí. Sí, pero no es verdad. Oye, y no, no sé si ustedes que son tan madridistas van habitualmente al, al Bernabéu. Pero, ¿y, ¿y cómo ha encajado la canción esta de Havois, de La Décima? Porque yo en la tele veo mucha gente que la canta.
4: Yo me voy a pronunciar, no, para el espanto absoluto que son estas cosas, a mí no me parece tan mal. No sé si es el himno de todo el madridismo, pero después del Red One, eh, la letra esta de José Maricano con el cine de Placido Domingo y tal, pues yo creo que de todo lo que se ha intentado ahí es eh, lo mejor. Alerta spoiler y a lo mejor el inicio de la sección. Nos tratamos en saber y empatar. Se avecina un momentito complicado cuando el Bernabéu se inaugure con una canción de Alejandro Sanz. O sea, yo no, no sé problema. cómo parar esto, francamente. ¿Te preocupa? Tranquilo. Estoy muy agobiado,
2: o sea, si lo pienso, de al verdad... Abismo, que... Al
1: abismo, vamos al abismo, pero de cabeza, o sea,
2: no, no... A ti es una doble preocupación como madridista y como melómano, ¿no? Esto, o sea, a mí me pilla por todos lados esto, o sea, de verdad, no sé qué hace llamar con ojo a Alejandro Sanz, porque estuve
4: en otro gran patrocinador trabajando... <risas> y, y tengo un amigo que es muy amigo suyo, o sea que yo no tengo absolutamente nada en contra de él, espero que esté un poco más despierto y menos con los efectos del de jet lag que lo que parece habitualmente cuando la componga y la interprete y luego mi experiencia con él es que fuimos, eh, le pedimos un favor a Alejandro Santi y nos mandó con Shakira pero bueno, esto es otra historia
3: Bueno, no está mal el, el himno de, el himno de Havois eh no me parece nada mal eh, me interesa además el, el fondo el, y nada más pero interesándome no me gusta que se que surja como una reacción porque lo es una reacción al Barça es más que un club de eh, Real Madrid y nada más e, eso es lo único que no me gusta
2: a ti como españolista madridista además eso de a la Madrid y nada más no, no te encaja
3: <ríe> Absolutamente, pero, 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 pero entendiéndolo, quiero decir que, que es un sentimiento que no, que no, que no tiene connotación más allá de, de lo que es once tíos intentando ganar un partido.
4: Yo eh, no lo había interpretado así, pero ahora claramente es, es así.
3: <ríe> <ríe> yo, 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 siempre he pensado que era una reacción frente al Barça es más que el eh, y eso es lo que o sea, es lo único que no me gusta Entiendo que haya esa reacción Pero creo que el Madrid tiene, tiene que estar Por encima de eso en todo ¿no? sí. Yo hubiera seguido con las mocitas Siendo un himno espantoso Ya ha cogido solera Siendo no, no un himno Porque eso no es un himno no
4: La, la, la mocita de José Merced Tiene en su pelliquito ¿eh?
3: <risa> Madre mía, de verdad <risa>
1: no.
2: Es que en fin La La Esta... producción musical ya no Pero podemos de... cambiar de invitado, patch ya llevamos mucho programa. El es que... himno es una es cosa tío. para ser
3: cantada, ¿no? O sea, no, 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 ¿no? no supone. Sé, no, que, que, que un himno es algo, ¿no? Para ser entonado por. No, sí, un... sí, como el himno el de España
4: es que... ya no, no lo arregles. O sea, ni, no, siquiera, dejarlo, o sea,
3: ni siquiera el del arrebato me parece un himno en realidad. Parece una canción.
4: Es como el sí. You'll Never Walk Alone, que sí. aquí tengo You'll Never Rock Alone, pero de, de Sevilla. Bueno. No. Yo, eh, yo eh, ya llevo regular lo de que el himno de España, que antes era con la letra de Masil, ahora le hayan puesto una O. Con lo cual, todas estas variaciones eh, me parecen todas una
2: innecesarias, absolutamente innecesarias. Bueno, Carleto, ¿cuál es tu himno favorito?
3: Yo creo que sin duda... ¿Podría haber un poco de pugna con el Churi Urdin Maitea de la Real Sociedad? porque también me gusta mucho y tiene su de pero creo sin duda que el mejor himno creo voy a decirlo aquí no lo voy a repetir y lo voy a decir rápido creo que el del Barça es un buen himno sí. eh, pero creo que el mejor himno de todos sin duda es el himno del Athletic Club de Bilbao me parece, me parece superior en todo en todo eh, desde un inicio instrumental raro, a los gritos de Irrinchi, especie de Irrinchi hasta, hasta el, el, el cántico eh, en euskera y no sé me, 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 ese me emociona a mí me emociona más, me parece más futbolero que el del arrebato que en el fondo no hace más que jugar bueno, arteramente con con, bueno con sentimentaloide vamos es mm. eh, a mí me pasa eh o sea no os estoy acusando de nada en absoluto ¿eh? yo veo el estadio de Sevilla lleno hoy pero pero ahora el del Betis ha hecho uno muy tiene uno muy similar sí. y me pasa también parecido Lo, oigo, veo el campo lleno y me pasa igual pero pero le ve, como que le veo el truco con el del Athletic Club no no me pasa mm. eso me parece, me parece sensacional, canchero, futbolero, y no entiendo nada de lo que dice, está euskera.
2: No, bueno, pero ni falta que hace, yo... Dice Atlantic,
3: Atlantic y de atlético, mucho y suficiente.
2: Sí, la, la música, yo, yo tuve una, una época de, de decir una tontería muy grande, que es que no te podía gustar, no te podías llenar del todo una canción en un idioma que, que no conocías porque no sabías lo que decía la letra. Y es una estupidez tremenda, porque entonces, le, no sé, la, la, la música que no tiene letra, por ejemplo, no te puede gustar, no te puede evocar nada, ¿no? Claro. Eh, y, lo de, y por ahondar en lo que decías del himno del Barça, eh, sí. yo esto eh, no, no quiero causar polémica, pero si tú vas al Camp Nou o al Palau, como suele ir Patch, y cuando ponen el himno del Barça, no acabas cantando Barça, 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 es que estás muerto. A ti también bueno, te sea, gusta.
1: Ex extendamos mi certificado de función, mis queridos o sea, amigos. Es que no, se a te va. A es que, no es que es
2: imposible no cantarlo.
3: No a mí eso no me pasa, pero, pero, pero me, me parece un buen himno.
1: Ni de coña, o sea, ni de coña, vamos.
2: Eduardo se desconecta. Pero
3: te parece buen himno, ¿no, Pacho Soy Eduardo. Gran Yo creo... himno, gran himno. Sensacional, y... los... Además
2: hay que respetar los ritos de cuando tiene
1: muy la... bueno.
4: Pozo, y eso no tengo sí. ningún problema.
1: Por cierto, una cosa. De
4: ahí, ahí ¿Se acuerdan
1: ustedes de esto? <risa> que una cosa que me flipaba del mundo García era cuando última jornada de Liga era minuto 14 el Madrid es campeón
3: y, ¿Y pues, subía la subía subí
1: subí de deportivas minuto 27 el Atlético se adelanta Atlético ah, de Madrid Atlético de Madrid. <risa> ¿Os acordáis? Iban ganando, sí sí sí. Una cosa de
3: wow. regletas todavía se hace yo creo, ¿eh? Delirio total. Bueno, igual no ha habido una última jornada así y tal, pero todavía se hace.
2: bueno vale, yo el, Por el... cierto,
3: perdóname, déjame decir, el de mi equipo es un himno que no me gusta nada. Ni, no no me sé si ni es un himno, ni es canción. Bueno, pues el que tenemos y no hay más. Pero la, la muestra de que en 50 años hemos tenido hasta tres himnos. Eh, ya te dice que no hay, hay falta, ahí pasa algo con el español, el, yo me acuerdo de uno que era Somos Españolistas en castellano luego me acuerdo del que más viví yo que era Bilingüe y el de ahora que es una especie de bueno, es no sé, sardanesco, así un poco homilía un poco milía, ¿no? No, 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 me, no me acaba de convencer bueno, si el campo está lleno pues también tal, y la gente empieza a cantar cada vez más, pero no acaba de funcionar ¿Y el del Depor, se acuerdan ustedes? Hombre, del y, del
2: y digo deportivo, vamos a ganar este partido. Y luego eh, eh, tiene una frase el muy buena de el himno del himno del que es Pero no hagáis el canelo, que no nos tomen más el pelo.
3: Sí, sí. Y de Europa, deportivo es directivo. Directivo,
2: directivo, sí, sí.
3: Eso, eso tampoco...
1: Está muy trabajado. No, bueno, son rimas que, que, que fluyen en realidad, ¿no? O sea, que no están nada forzadas. Es lo sí. bonito. Oye, ha, hablando
2: de, de rimas y ripios buenos, mi himno es Motivos de un Sentimiento de Joaquín Ramón Martínez Sabina.
1: Hashtag Perezón.
2: Yo, Patch yo soy muy sabinero. Eh, y entonces tenía que destacar este himno a pesar de que no me parece que esté entre las 100 mejores creaciones del de, de maestro Sabina si
1: lo del arrebato dice Carreto que es falso esto, o sea, es
2: una cosa, sí. o sea pero bueno, a mí me mola a mí me mola mucho eh, que haya conseguido Sabina meter en una canción pues un poco todos los mitos del Atleti todas las referencias atléticas, eh, bueno y que, y que tenga personalidad, que tenga identidad, en una canción suya, ¿no? Él en teoría es del atleti. Eh, yo siempre he pensado que a él no le, no le gusta el fútbol nada y que el que es del atleti es Pancho Barona, que es un músico que, que lleva, bueno, que es compañero de Carleto en la columna de las y que lleva de chat, de, compañero de Chat,
3: compañero de Chat, de compañero de
2: chat eh, que lleva ahí décadas y décadas, eh, bueno, pues trabajando con él y es el que le hizo del Atleti y de hecho cuando el Atleti desciende a segunda Sabina iba por ahí diciendo que él era de Boca que no era del Atleti o sea que renegó ahí una temporadita coincidiendo con, con, que, el, con que Boca le ganó la Intercontinental al Real Madrid pues él era de, de Riquelme y de Palermo no y, lo, y los metió en la canción aquella de eh, Dieguitos y Mafaldas pero bueno eh, me quedo con, con esta canción que se hizo para el Centenario del Atleti en 2003 eh, ahí ya Sabina estaba empezando la cuesta abajo había sacado para mí su mejor disco es 19 días y 500 noches que es del 99 y es su cima y tiene, un, tiene una caída muy abrupta para mí sí, los estamos siguientes... los de
3: física y química
2: ese es del 92 yo creo que sus mejores discos son los de los, los 90 y que luego en la década siguiente baja muchísimo muchísimo eh, es mucho menos fresco, más, eh, más poeta que cantante y eso se nota mucho lo encontró bastante aburrido a partir de entonces y bueno, pues aquí está ya en esa para mí en esa cuesta abajo desde la máxima admiración que, que le tengo y bueno, pues eh, hice una cosa curiosa eh, para mí una cosa criticable lo que decíais antes eh, si le haces una canción a Atleti no nombres al Madrid o sea, sí. no hace falta. Y además es que lo nombras dos veces. Porque dice lo de Fíjate si soy colchonero que paso por Concha Espina, como pasa un forastero. Y luego dice otra vez, ni merengues. Ni bueno, yo creo que, que con una valía y, y ni siquiera era necesario, ¿no? Eh, pero bueno ya, ya, ya me has dejado clara Patch, tu opinión sobre, sobre este tema en general eh, rescato un, un ripio que es despejan el, el juego sucio un par de huevos de luz <risa> <risa> hacemos la rondita de himnos que nos gustan o no
3: Arriba abajo, no, yo creo que hemos hablado de todos. El de Aleti nos falta, ¿no? El Aleti. Aleti. Aleti con Madrid, Los arreglos...
2: Pacho la cantó regular, ¿eh? No era eso. El mismo tipo de las
4: mocitas madrileñas, toca de los pies. El mismo cantante que él era atlético. Pero le encargaron primero, el uno del Madrid.
2: Es como la huerta que hizo Ciudadanes y Caballero. Sí,
4: pues sí, a mí Yo no sé si a Pacho le hubieran encargado cantar en sí. una de las letras se hubiera prestado. A él. Hombre, por supuesto que sí, yo soy un profesional.
3: Habíamos <risa> hablado de José Guardiola, el, el cantante y su peluquín, sí. que, que grabó varios himnos del español y, y dijo que, que, que tuvo problemas porque todos los, los coros... Eh, los hacía gente del, del, del Barça a muerte y, de, y él contaba quizá con, exagerándolo que, que, que le costaba mucho que se, que, que se entusiasmaran ante la idea de cantar el himno del español pero.
2: Os quiero preguntar también ¿cuál es la canción futbolera más friki que conocéis? Eduardo
4: Y aquí quiero premiar la ambición la visión empresarial el entrepreneur este ibérico <risa> Y alguien, además que yo creo que dejó huella y sembró una semilla que recogió luego Jerry, Jerry Piqué cuando intentó eh, monopolizar el tema de los globos. O sea, antes de las palancas, en el mundo de la empresa se hablaba mucho de los océanos azules, que eran los mercados vírgenes por explorar. Estos es donde Así. tú ibas a pescar y no había nadie más. Y los mercados vírgenes consisten en detectar una tendencia colectiva y dirigirte a ellos y quedártelos tú, pues pinto amigo de sus amigos portero del Barcelona intentó to, hacerse to, to. con el mercado mundial de saltar a la compra y oh, tiene man. una canción espectacular con un vídeo de impecable factura lo más parecido a Bollywood que yo he visto en España sobre saltar a la Comba. y entonces es una coreografía impresionante el tipo la verdad es que tiene unas cualidades para saltar a la compra muy no notables y, y vamos, eso es digno de verse, es absolutamente digno de verse. Como nota futbolística más destacable de este vídeo es la voz de Pinto. Y yo quiero a ver si Mr. Chico alguien saca alguna de la estadística de cuántos goles le han metido de falta o de córner, porque este tío con esa voz, diciendo:
0: Cúbremelo, los estos segundos palos, no te sé quedes,
4: no, 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 no. te Debía ser como Pijur Magnificus en la vida de Brian. So... <risa>
2: ¿Desconocía
1: este concepto?
2: De verdad que Gran naming: José Manuel Pinto Colorado. Bueno.
3: Buenísimo.
4: Guajín se llama su nombre. Guajín.
3: Guajín Colorado. Es como nombre de, de, de líder de sindicato en Latinoamérica. <risa> Pinto y,
4: Colorado. O El sea,
3: sindicato de estos es como con mucho poder. Pinto <risa> Colorado.
2: Pach, ¿cuál es tu canción friki? Pues a ver, esto parte de una historia personal
1: que es que mi señora madre era muy aficionada a comprar singles en las rebajas del corte inglés. Y honestamente, yo no sé si es que le daban 15 por el precio de 2, por ejemplo, entonces venía a casa con una serie de singles y decía: aparece. Claro, yo esto debe tener, no sé, me lo meto todo, 10 años, ¿no? Entonces esto debe ser 79, o sea que ya el señor estaba talludito. Con un single interpretado por don Johan Cruyff.
0: Hombre.
1: Claro. Entonces dices tú, inmediatamente me pongo a mirar. Y claro, interpreta un tema que se llama Hoy, 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 escrito OEI, OEI, OEI. Que hasta ahí todo bien. Pero claro, a mí lo que me hizo sospechar de todo esto es que si era. El que, el que traducía las la músicas es el mismo que traduce los, la, los nombres de las películas de cine, ¿no? Porque sí. la traducción de hoy, hoy, hoy es otro buen chut. Vamos a ver. Son tres palabras que son la misma palabra. Es imposible que eso signifique otro buen chut. No puede ser.
3: No puede ser. Jugando, jugando, chuté, marcando. Exactamente. Todavía, todavía eso pues, ahí, tenía por... más
1: sentido, claro, pero... ¿no? Entonces, sí. el tema musical que, que, que estoy dispuesto ahora mismo a es la primera estrofa, y creo que todas las demás, porque era así todo el rato, era oy, 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 dar, watch me well, Y así, repetido durante 75 veces, eh, interpretado con un tono un poquito mmm, que rasca, ¿no? En fin, todo ciertamente, ciertamente flojo, ¿eh? Pero, eh, en cualquier caso, eso, yo le he dicho a mi señora madre que no me deje nada, pero que solo me deje esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que,
4: que se lo gaste todo, pero que esto lo Además,
1: haga. que haga lo que considere, pero el single de Johan Cruyff está ya palabrado. Me tendré que batir en, en duelo con Eugenio Bustingorri, que es un hombre, les voy a confesar, muy culitos veo, culitos quiero, y a la que yo diga que esto es para mí, va a querer...
3: Pero no. ¿Cómo llevasteis internamente, familiarmente, el, el segundo empate consecutivo de Club Atlético Osasuna en, en el Madrid Y los Hombre. tres penaltis fallados por,
1: por. Yo tengo otro, que ¿no? que si tenemos que empatar con alguien, me alegra que empatemos con el Osasuna.
2: Con, con Osasuna.
1: Con, con el Osasuna.
2: Ya <risa> está, los. Cojones. eres un faltón de, de las correcciones estas
1: hiperlusers de Miguel claro, con, el, con el club atlético Osasuna. con el club atlético Osasuna, como dice
2: Roberto Gómez con Osasuna de Pamplona bueno, Osasuna de Pamplona
3: odiame no, eso es de esas cosas es peor decir sí porque el, no se el el llama lo... así
2: el, el club no se llama así
1: claro Levante
0: Eugenio Gus ha hecho
1: una genialidad en su perfil de Twitter el avío de arroba los cruzó <ríe> ha puesto una ideación de los alumnos es algo así como Echeverría, Macua, Iriarte, ¿sabes? Esparza, lumbrera, no sé cuántos, Echeverría, Irigíber y Martín.
2: Madre mía. Y ya. Tenemos que haber invitado hoy a tu hermano en vez de a ti, que es el que sabe de música.
1: Es verdad, eso es
3: cierto. Eso es cierto. Mm -hmm. Otra cosa es que le interprete, pero saber, sabe. Haber hecho un cambio hombre por hombre.
2: <risa> Tienes que traer.
4: El que el te... sería de los Peter Sellers en alguna ocasión. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pues
2: mira. ¿Y hombre, ¿y por favor, sí, sí. Entonces pues tenemos un pasado <risa> <risa> Tienes que traer el single de Cruyff y el gilote que nos lo han pedido ya varios. Que lo Yo
1: no lo busqué donde creía que estaba y no está. Peligrosi, peligrosísimo.
2: Carleto, ¿cuál es tu canción friki?
3: Bueno, eh, dejando de lado que siempre me habría gustado que Tigres, Leones quieren ser los campeones, todos quieren ser los campeones fuera de fútbol, que no tampoco está descartado, pero no, 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 no se puede probar. Y que la de Goles son amores de Manuel Escobar es una sintonía de programa, y además lo dice y tal en la canción, con lo cual yo la descartaría. Yo, la verdad, que Maradona y Pimpinela cantando Querida, Amiga. Una especie de... Probablemente la peor canción de Pimpinela, seguro O sea, seguro Y bueno Ese, 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 ese interés de Diego por, por ser gran cantante Igual que Pelé Los dos querían ser cantantes Estaban empeñados en ser cantantes No tenían bastante con ser genios del fútbol Querían ser cantantes O sea, es algo que... Que, que me llevan un poco los demonios Pero es una canción realmente durita Dura eh, el, el, ya el hecho Pimpinela bueno, tiene su, a mí me parece que tiene su gracia eh, sobre todo el, 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 el choque entre hermanos mm. pero si ya hay una voz nueva masculina que no aporta, digamos no es que sea una que, que, que se acuesta con la mujer del otro y tal, no, no esta es una canción dedicada a, la, a, la, a su madre, es una cosa y una ternura así malentendida, no sé, es una entre canción de iglesia y, y, y perales cantando una tarantela, una cosa así unos arreglillos ahí, me parece me parece muy dura. O sea, de hecho he intentado volverla a vivir entera y no la he acabado para, 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 para el programa, no la he podido acabar. Pero que dura, no, sinceramente.
2: Cuatro minutos,
3: Sí, dura más de cuatro minutos, sí. Y ya os digo, sin ser refractario a Pimpinela en general, que... Mm. Supongo que tendrá sus, sus odiantes. Mm. Ni a Diego, por supuesto. O sea que. Uf.
4: Podría haber ha habido una, una pregunta entera de canciones de Maradona. O sea, puede haber 25 canciones
2: dedicadas. No, no. Es eh, verdad. Haremos un programa especial de canciones de Maradona. O a lo mejor, ¿no? Únicamente. Bandizing. Sí, pues fíjate, están saliendo grandes nombres del fútbol mundial. O sea, en esta ronda: Pinto, Maradona y Cruz Punto
3: colorado yo del mismo nivel
2: en realidad sí yo no voy a meter a ningún futbolista aquí en el bajo eh, voy a meter a un periodista hombre eh, tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento
1: normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra
2: ¿Cuántas veces hemos escuchado esa canción de Benito Moreno? Ra, ra, ra. Pues, o sea, cientos o miles. De, si hemos escuchado el larguero años y años, pues esa canción la hemos escuchado no entera, pero, pero miles de veces. Claro. Eh, esta canción es de los años 70 y de la Morena cuando empezó a hacer el larguero en el año 89 creo que era. Eh, dijo que esta tenía que ser la canción, porque la había escuchado, estaba en la playa, la había oído en la radio y dijo esta, esta va a ser. Y siempre con contaba en las entrevistas que Relaño no lo veía. Relaño, que era el, el jefe de deportes de la serie en aquella época y que es el que se inventa, eh, bueno, el que le da de la morena los, los mandos de hacer el programa de la noche, dijo que no lo veía. Todo bien menos la canción. Y bueno, al final le convencieron y yo creo que fue un acierto eh, tremendo esta canción que, que ya sonaba antigua entonces en el año 89 ya sonaba antigua. Mm, quizá no fue tan acierto cuando De la Morena se va a Onda Cero en el 2016 y vuelve y vuelve a ponerla, y encima a su programa lo llama el transistor, ¿no? En plena era en la que ya casi nadie escucha la radio por, por un transistor. Pero bueno, es curioso que esta canción de Benito Moreno. Yo animo a la gente a que la, a que la escuche entera. Por supuesto, está en YouTube. Eh, recomiendo además una, eh, una, una actuación en televisión española que la canta en directo con su guitarra y, y la estrofa que suena al principio, que sonaba al principio del larguero, está al final de la canción. Y es una crítica al mundo del fútbol y es que llama a borregos a los aficionados. O sea, es realmente curioso y paradójico que una canción que se burlaba de los aficionados al fútbol y del negocio del fútbol haya sido durante décadas la que habría un programa de deportes donde estaban esos hinchas que escuchaban el transistor de los que Benito Moreno se reía bastante. Benito Moreno que eh, no era solo un, un músico, también era profesor, estuvo en, en Francia, dio clases de, de dibujo, de fotografía, o sea, era, era un artista. Y bueno, yo creo que ni él sospechaba que la mayoría de la gente lo iba a conocer o lo iba a recordar de esta forma tan curiosa.
3: Sí, yo la verdad que... Que es una canción que, 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 que ha funcionado La pera, yo creo que le metió el humor Le mete el humor ya desde el principio Y sí. eso fue lo que cambió un poco ¿no? y, y entiendo lo de Alfredo Relaño porque, eh, porque, porque es una persona Que se toma o sea, le da muchas, Quiere darle mucha gravedad Al fútbol ¿eh? A mí mm. me pasó una vez que, que en un artículo escribí Es la única vez que, que, que Me ha dicho que, que No le parecía bien algo que, o sea, me, me lo dijo, me vino a decir directamente No me ha gustado eso que has puesto normalmente siempre guay o no me decía nada quiero decir que, que asumía pero una vez puse un adjetivo de, dedicado al, al sustantivo
2: aniversario del fútbol. sustantivo Carleto
3: eh, dime dime
2: sustantivo no adjetivo que dice Patch que corrijo y tal pero que lo que no le gustó a Relaño que escribiste no fue un adjetivo fue un sustantivo
3: ah sí? ahora sí, lo no... ¿Para cómo era
2: o sea lo recuerdo yo mejor que tú a ver, vale creo que sí dijiste aquí directo sí sí dijiste este ¿Joder? año hay jarana
3: eso es joder es verdad sustantivo efectivamente si es que eres un si es que nada de periodismo se te pues, escapa te eh, pues eso es, no me, me lo dijo muy bien eh pero me dijo tal ahora me, creo que me dejó de llamar un tiempo o algo así
2: sí te metió en la nevera una temporada eh sí sí sé que no lo pero... ibas a contar
3: No, ¿por porque me llevo muy bien con él O sea, no, no, no hay problema Pero Exclusiva. no sé si fue casualidad o algo Pero, <risa> pero sí, pero el vino me lo dijo Oye, no me ha gustado Carlos, ¿o que has puesto? Es como un poco despectivo y tal Y yo le dije, bueno no es que sea despectivo exactamente, no, yo no lo hacía despectivamente, decirlo de la jarana por, por, por celebrar los 150 ani aniversario del fútbol, pero sí que le daba un toque pues, que la FIFA celebrando algo, bueno, es un poco... Tal. Perdón, Patch, por hablar No, de no es correcto.
2: Vamos con la siguiente... Tú? ¿Te quieres decir algo del larguero, Patch, de Benito Moreno? Ra, ra, ra?
1: No, no, nada, no. No, no, no me gustaba ya está pero tampoco mucho más no no la,
2: la, la canción me parecía horrorosa la
3: sí. sintonía de García también tenía también fue muy casual fue como no, casual no, está ¿eh? muy
2: bien no Siempre de
3: como este de, eh? de
2: quién era De Simple Minds no eh... el inicio de guitarra no sí sí, sí. Love Song de Simple estaba. Minds era... a mí me gustaba
3: eh a ver, sí, no, a mí me... porque él no sabía ni lo que era probablemente no claro
2: que... seguro pero sí sí a mí me, a mí me gustaba a mí me gustaba tú escuchabas el larguero Patch no, Ah, amigo, que eh, a mí me hace de mucha gracia siempre cuando va de la morena a que le hagan una entrevista, y, y casi, la, las entrevistas que yo he visto muchas que le han hecho, ¿no? Y eh, casi todas se hablaban de sus inicios en la radio, ¿no? Entonces llega allí de la morena al hormiguero. Y se pone a hablar eh, porque Augusto Del Cáder y tal. Y, a ver, José, la gente que ve los hormiguero no sabe quién es Augusto Cáder Pero hablaba con él. Me dijo Relaño, ¿qué tal? No, no, no conocen a Relaño tampoco, tío. Dile, es el que mandaba el hacer, o tal, no sé qué. Pero bueno, en fin. Claro. Cosas Por de, cierto,
3: ¿eh? me he puesto un poco al día con la Liga de los Hombres Extraordinarios.
2: Sí, ver, ahora voy a. Luego Tengo la, que decir. La voy a mencionar yo luego.
3: Que he hecho en falta a Pacheco
2: claro pero, pero es que él no es autor del CAO
3: Ya lo sé Le he hecho en falta en serio. Sí,
2: tú habrías aportado ahí mucho, patch en ese documental ahí...
3: bueno, Y bueno, y con perdón Y tú y yo, o sea O sea, verdad Señal del hay, KO, por favor A mí hay, a ver, hay algunas... eh, Carleto es autor,
1: Carleto es autor Tiene más delitos claro, eh? delito Carleto del sí, cabo, o sea, Carleto oye, tenía que, que haber salido
3: A mí me han, directamente, entonces me han tachado claro. No, no lo, por mí en absoluto Pero sí que... que que un poco tengo la sensación de que son las mismas voces. Quizá porque yo les tengo... Curiosamente, a muchos les tengo cariño de los que saben, ¿no? Pero mm. sí tengo esa sensación.
2: Bueno, bueno, pues nos postulamos desde aquí porque nos llamen los del CAO para el próximo... Pero Patch,
3: lo, Patch hubiera hecho un gran trabajo fino. No. Sí, <risa> documentado
2: sí. sobre todo. No. Como siempre. <risa> bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, quiero que me digáis cuáles... El cantante más futbolero o más forofo que conocéis, Eduardo.
4: El futbolero, probablemente me encantó la, la anécdota de Filippo Ricci que dice: ¿Dónde está este tío? Y es Yamiro Cuey. O sea,
2: eso es brutal. Era el, era era el aquí... percusionista de Yamiro Cuey. Ah, era el
4: percusionista. Bueno, sí. Dije, sí. Si a JK, pero bueno, no, no estaba mal. <risas> futbolero, futbolero, Von Marley que se tiró echando pachangas hasta que se murió. Literalmente le estaban atendiendo en un hospital de Alemania y el tío seguía organizando pachanga con los enfermeros del hospital. O sea, futbolero eso. Y no tanto Forofo, sino el único que conozco yo que se ha puesto el nombre de un futbolista y es un músico que en España va bien, pero en otros países es la bomba y que ha tocado en todo el mundo con algunos de los mejores músicos del mundo. Es un tipo de aluche que se llama Jairo Zabala y que se llama profesionalmente De Pedro. Y la historia de este tío...
2: De Pedro todo junto.
4: De Pedro todo junto. Y la historia de este tío, creo que es su tercer o cuarto disco, se llama eh, La increíble historia de un hombre bueno. Jairo era un tío que yo que me he paseado por todo. Yo me he cruzado con tu hermano, no sé cuántas veces, sin conocerle. Yo me he hecho centenares de conciertos en Madrid, sin exagerar. Y había un tío que yo veía mucho, que ha salido en programas de televisión, era de la banda de Manuel Fuentes, por ejemplo, y cosas así, uh -huh. y, y este tío tenía un, primero un grupo que se llamaba La Vaca Azul, que tiene una canción maravillosa, que casi nadie conoce, que se llama Abuelo, por si alguien quiere así un tip para tirarle los tejos a alguien, espectacular. Y luego tenía varios grupos que yo le veía, pues tenía un grupo de tributo a Led Zeppelin, que yo creo que le podías hacer un Sazam y se acababa la canción. O sea, era espectacular cómo tocaba este hombre. Y un grupo más de música negra que petaba los sitios de blues como la coquete y todo esto de Madrid. Había legiones de personas que cada vez que nos enterábamos de que este tío tocaba, llenábamos ese sitio. Y de repente, tenía el vaca azul, por cierto, el batería se llama PAX. y el
0: <risa> tenía... Casi, casi, casi. Y en
4: el trío que tenía, con el que hacía blues también, era Pax. Y, grandísimo, con batería de los mejores de Madrid. Y de, y de repente el tipo ya... si te, te podías quedar a hablar con él siempre. Y decía, no, yo voy a sacar disco y tal. Y de repente, este tipo opta por el rock latino. Y yo me acongojo, como con el tema de Alejandro Sanz diciendo, ¿este hombre dónde va? Y de repente le adopta un grupazo de Estados Unidos calexico que hace sonido fronterizo pero que sobre todo son conocidos porque hacen una de las producciones más limpias el que le guste el sonido se puede poner un disco de calexico de y tener siete orgasmos o sea, una gente que suena fenomenal se lo quedan en la banda le hacen de teloneros se lo hace de telonero de ellos se lo llevan de gira mundial como es un tío tan majo que empieza a colaborar con absolutamente todo el mundo de la música tiene un, un, un disco de duetos con, con lo más granado que lo podéis buscar y disfrutar y luego es un tío que a veces canta canciones que podrían ser canciones colombianas, canciones brasileñas, a veces son versiones pero es que tiene el tío un talentazo que tiene por disco dos o tres temazos que te mueres, entonces eh, por si a alguien se le había pasado desapercibido y puede echarle un ojo, yo no soy nada de rock español o muy poquito, pero este tío de verdad es un talento y la última vez que tocó en Madrid antes de tomarse un año sabético llenó tres días seguidas la la Riviera y si hubiera tocado 10 lo hubiera llamado 10 también. Y en México peta un sitio de 20.000 personas y va a Estados Unidos y la gente va a verle a él. Entonces, un tesorito que tenemos por aquí, un tío muy discreto, alto, guapo y un poco Ben Harper español. Sería odioso si no fuera uno de los tíos más majos. No conozco a nadie que hable más de él, ni en el mundo de la mu noche, ni en el mundo de la música, ni en absolutamente ningún mundo, que son mundos bastante cabrones. Y, y, bueno, pero,
2: pues, pero, sí. dale, y, y se llama De Pedro por Javi De Pedro se llama De Pedro por la mejor
4: zurda que ha jugado ¿no? en sí él iba a salir a un concierto, estaba con Betusta Morla su bajista era el productor de Betusta Morla y le dijeron, no vas a salir y al hombre le gustaba De Pedro y además quería un nombre que sonara así muy familiar nada rimbombante y en ese momento lo contaron, dijo, ¿cómo te quería llamar? dijo, De Pedro y así se acabó
2: pues menos mal que estaba que no estaba en aquel momento, yo qué sé, Finbogas o uno de estos, ¿no? Y <risa> Janusz o uno de estos, sí.
4: No, no, no. De Pedro Cosa Seria, eh por cierto.
2: Sí, sí, Pero... sí. Joder.
4: Un tío que ni, ni andaba, no es que no corriera, ni andaba y qué zurda, madre.
2: <risa> qué bueno, qué zurda, sí. Carleto, ¿cuál es tu cantante futbolero favorito?
3: Pues... Eh a mí me había hablado mi padre de él y, y cuando me lo contó hace unos años luego ya ha salido ya en, en los medios seguro que vosotros lo conocéis pero cuando me lo contó me, me sorprendió mucho porque, porque no me da ese rollo y es Miguel Ríos alias Mike Ríos eh, eh, tremendísimo futbolero tremendísimo madridista sí. eh, y que él siempre cuenta bueno, él nació en Granada y al principio era, pues, era un poco de Granada eh, en su época todavía no llegó el Granada de finales de los 60 y los primeros 70 que, que sube a primera ya, ahí ya, ya se había hecho del Madrid y, y bueno, él cuenta siempre que, que era socio de la ciudad deportiva del Madrid que como sabéis era un club que, que estaba ahí pegado al Bernabéu con piscina, con campo de fútbol y tal y que bueno, él jugaba al fútbol tampoco es que fuera muy bueno pero le gustaba mucho y, y, y empezó de la que iba a hacer deporte y tal, pues empezó a ver que ahí había unas pachangas de veteranos. Y empezó a meterse, obviamente empezó a tener fama y tal, y los veteranos le empezaron a coger ¿no? en, 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 en su seno de las pachangas que hacían. Entonces él siempre cuenta con orgullo que ha jugado con Di stefano con Puscas. Con Gento, con... él era socio además de Félix Ruiz, invita... eh, invirtieron Félix Ruiz, jugador del, del Real Madrid, que curiosamente es del mismo pueblo que mi padre, de Olite, Navarra. Malogrado Félix Ruiz, porque falleció jovencísimo, con cuarenta y pocos años, o cincuenta como mucho. Y, y eran socios, tenían una panificadora juntos, hacían como, creo que hacían pan de molde o, o panecitos de estos tostados. Y, y él siempre dice que, que ganaba muchísima pasta y que con Félix, pues que. Que iba a todas esas pachangas y tal, y que, y que se las tenía siempre tiesas con Puscas de Bacile. Que Puscas le decía, tú no, tú no eres rojo, tú no eres rojo, porque él siempre ha tenido fama de, obviamente, de rojeras, ¿no? Miguel Ríos. Y, y le decía, Tú no eres rojo de verdad, y tal. Eh, rojo soy yo que vivo con Carrillo, le decía, porque vivía no. en el mismo edificio que Santiago Carrillo, Ferenc, <risa> Pancho, Puscas, que debía ser un fenómeno o persona. Como futbolista, por supuesto, pero como persona. Y nada. Y así que Miguel Ríos, yo creo que ya después, pues igual después de eso se desvinculó un poco. Ahora es es muy. Yo he leído alguna entrevista es muy crítico con Florentino y tal. Tiene un poco... Hombre,
2: no, 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 no.
1: Paremos aquí de nuevo. No. Por aquí no, ¿eh? Aquí es pensamiento único florentinista este programa y no se permite ninguna mínima disidencia al respecto
2: esto es Corea del Norte como, puedo dijo, estar de como dijo Pérez de Rozas el otro día de la asamblea
3: puedo estar de acuerdo sí, lo único que le digo por favor presidente ceda al Deje de ceder al Girona y ceda a jugadores al español sí señor muy de acuerdo muy de acuerdo aunque, aunque le digan los de, aunque los chinos le digan que no los quieren a los jugadores no se lo crea usted se los da igual póngalos en un sí. taxi vuelo al Prat taxi a Cornella sí. punto Preséntese, jugador. Preséntese usted a las órdenes de, del entrenador.
2: Oye, Lucas Cañizares para el español, ¿qué tal vendría?
3: Pues yo creo que casi cualquier cosa. Cualquier cosa, claro. O sea, estamos como cosa, Y
2: su padre también, ¿no? Como, claro. como en los partidos que jugamos ahora, que
3: si viene uno con guantes y coderas, ya es la hostia. No lo hemos visto jugar, ni sabemos si para ni los taxis, pero si tiene guantes y, codera, y coderas y, y rodilleras, vamos, va Madre a ser maravilloso.
2: Pach, ¿cuál es tu cantante futbolero favorito?
1: Pues la verdad es que no sé cuánto de futbolero era, pero sí que está conectado bastante con el fútbol y es un, es un, es un sujeto al que yo tuve el placer de conocer cuando estuve en Argentina y me parece idolísimo que es Sergio Denis, desconocido un poco aquí en estas latitudes. Yo, no, no, sé Sergio es. de...
2: ¿Eh? yo no sé quién es.
1: No sé quién es. Pues es un cantante argentino cantante un poco así, no es el gran cantante, digamos. ¿no? o sea, Digo que tuvo mucho éxito en Argentina, eh, así guaperas y tal. Eh, pero tiene, tiene conexiones con el fútbol interesantes. La primera conexión que tiene por el, con el fútbol es que es el compositor de Te quiero tanto, que es una canción que ha cantado todo Dios. O sea, empezaron cantando las, las gradas de River y Boca, se trasladó a Europa, se ha oído en el estadio del Chelsea en 50.000 sitios. Eh, y, y es un temazo y me flipa cuando cuenta cuando cuenta cómo se le ocurrió la canción que me parece brillantísimo porque yo creo que que, 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 que cuenta como uno joder, es consciente de sus propias limitaciones que dice, dice ese tema cuando lo compuse como lo hice de principio a fin era totalmente redondo yo tenía miedo de habérselo afanado a alguien <risa> Lo llamé a Emilio Valle, que es mi arreglador, y le dije, ¿este tema se lo robé a alguien? Y me dice, no, el tema es un hitazo. O sea, que tú era consciente de, madre mía, cómo me ha salido esto tan bueno, pero no puede ser.
2: No puede ser esto, mío, esto lo tengo que haber oído en algún sitio. Y luego
1: y lo he colocado, ¿no? Un maestro, ¿no? Es un maestro Sergio Denis Y luego, Sergio Denis tiene dos... Dos Lincoln con el fútbol. Era, era, era súper fanático de Racing, pero los Lincoln con el fútbol son que su tema, otro tema de gran Naming, gigante, chiquito, eh, ahí dejo, eh, <risa> fue la canción que daba suerte a la selección argentina que la cantaban en el vestuario en el Mundial 86, el de Bilardo. Cantaban gigante, chiquito, ojo. El
2: no no el hay. de Maradona, el de Bilardo, ¿no? en el, el Mundial sí. 86.
1: Es que Maradona estuvo. No, no. Bueno, en fin, y luego también, otra, otra cosa muy importante, es que estuvo casado con Mirta Messi, que desconocemos absolutamente si tiene algo que ver, pero se llamaba Mirta Messi, una, la primera mujer de Sergio Denis Y Sergio Denis cuando ya era mayor, tenía 70 o por ahí, eh, se murió, se cayó en el teatro. O sea, actuando, Ajá. se cayó del escenario, se pegó un pedazo impresionante, estuvo un año en coma y se murió. Joder. Y, eh, pero idolísimo ¿eh? o sea miraros algún vídeo de, de Sergio Denis porque muy crack muy crack muy fan
2: bueno yo eh, el cantante que traigo es un poquito más conocido que Sergio Denis es el señor Reginald Kenneth Dwight más conocido como Elton John eh, que como yo imagino que casi todos nuestros espectadores saben fue presidente del Watford es
1: el más viejo que el hilo negro
2: pues no es tan viejo el Ton John. ¿eh? Tiene setenta y pico años. Lleva, lleva toda la vida. Yo creo que fue estrella ya desde muy joven. Y, y yo creo que hay un documental aquí. O sea, Pat, tú siempre dices: entiendo que de broma, me dirás que no, me lo negarás. Pero que la etapa de Caparros en Armenia tenía un documental de Netflix, una serie documental. Serie, serie, sí. Pero o sea, esto, de hecho he estado mirando si no hay un documental de la etapa de Elton John en el Watford yo por lo menos, Carleto, no he encontrado nada no, a
3: mí no. de yo este no, no tema pero,
2: eh, o sea, Elton John el, es que la sinopsis es inmejorable en los años 70, una de las grandes estrellas de la música, la música en su es. momento de mayor apogeo artístico y drogadicto coge un equipo de fútbol de mala muerte y en unos poquitos años lo lleva desde la cuarta división hasta la primera división inglesa y es subcampeón. Subcampeón de, detrás del Liverpool, el Watford. O sea, y esto nadie ha juntado a, a John Barnes, del que hablábamos antes, a Luther sí. Blizzard, que luego se fue al Milan, a todas sí, las Blizzard. plantillas aquellas, a los entrenadores. Y, y O sea, ¿han hecho Rocketman y no han hecho esto?
3: Seguramente habrá en alguna revista de estas británicas. De, de música que están desapareciendo ya todas si no han desaparecido ya algún artículo seguro que hay algún
4: hay, hay entrevistas Mira, de, de este tema del de Toño que te ponen además los pelos de punta porque él efectivamente vivía un poco por encima del suelo en aquel momento pero que él dice que el Watford era lo único que tenía en común con su padre si el padre le rechazó desde el primer momento sí. no quería saber nada de él supongo que tenía alergia a la policromía o algo así y algún problema con, con la orientación sexual ¿no? del Toñón, y le rechazó y jamás volvió a hablar con él, hasta muy mayor el padre, muy poco antes de morirse, que fue la única vez que se vieron, y no, eh, no volvieron a verse ni a hablar, y le llevó al, ya como invitado, le llevó a comer y a un partido del Watford, y decía que cuando le hablaba del Watford, el padre seguía sin decirle nada, pero que le cambiaba la cara. Y él decía que se había hecho del había hecho lo del Watford un poquito por reivindicarse durante su padre
3: Pues bonito pero triste. O triste sí, pero bon sí triste, triste. Sí.
2: Eh, y luego un, un detalle por el que es mi, mi cantante favorito, fu cantante futbolero favorito, es que cuando Don Quique Sánchez Flores fue entrenador del Watford, a las pocas jornadas y debido a a la gran racha del equipo, recibió una llamada telefónica de Don Elton John para felicitarle por la buena marcha del equipo, como informó en su día la prensa deportiva española. No sé si lo filtró Elton John o lo filtró Quique, pero eso se contó en su día.
1: Oye, una cosa, ¿y estamos seguros de que fue Don Elton o quizás fue el grupo rusa? Es
2: que sí, era lo otro que iba a decir. Sí, que <risa> igual en alguna emisora del norte de Londres se están todavía
3: Pero, partiendo como de
2: la risa como, como lo del alcalde de Madrid con los de Ucrania, ¿no? Sí, ese es rollo. Mr. Kike. Sí, claro. this, this is claro. Alton.
4: <risa> se el purgo, ¿no? Como el otro día en la entrevista que se hicieron ¿no? a <risa> Guardia. La presentación de ese magno libro Oh, sensacional. Espectacular. De
3: todas formas, Eduardo, a ti que te gusta el tema. La identificación rock eh, o con el fútbol ha sido siempre total, y más en esos años 70, 80, ¿no? O sea que.
4: Brutal. Yo, yo he venido a de esta guisa porque no llegaba a tiempo una camiseta que me quería comprar. Casi no me la compro, pero en lugar de un dedito ponía dos y entonces ya no he podido evitarlo y le daba clic que es una uh, camiseta réplica de la selección escocesa del 78, porque los ACDC que eran australianos, pero de origen escocés, eh, tuvieron un primer cantante muy malo y luego, de repente, pillan a Bon Scott, que era su conductor de la gira, y sale uno de los mejores cantantes de rock de la historia. Sí. Y, y se van de gira, y el este era jocés-escoces. Entonces se van a Escocia a tocar y terminan un concierto en el 78 en Glasgow, con las camisetas de las selecciones escocesa. Entonces era una marca británica. Ha hecho una camiseta réplica con esa camiseta, por detrás pone High Voltage, que es el, el disco de la época, y el año 78. Y, y quería venir así, pero no, no me ha dado tiempo. Luego cambiaron, este señor se murió, muy penosamente, cambiaron a otro, que parecía que la banda una vez más se acababa, como yo y Division, con... y pillaron a un superfan de los de los Wolves y el mejor cantante probablemente de rock de la historia que es Robert Plant, tiene una historia muy bonita, él era de de West Bromwich pero su padre era de los Wolves y en la época en la que este hombre era niño fue la época dorada de lo, del Wolverhampton ¿no? y entonces dice que su primera experiencia de éxtasis de público que tuvo fue porque invadieron el campo en un título de, de los Wolves y su padre le puso en las manos del capitán y el capitán ahí en mitad de todo aquello le levantó a Robert Plan. y Robert Plan, que sigue en activo lo como es las últimas cosas que ha hecho ha sido la, la banda sonora de House of Cars y tal eh, cuenta eso como una de, una de sus mayores experiencias del rock and roll yo creo que ese, ese punto atabico, no eh, al final pues, pues, pues suene mucho los dos mundos
2: vamos con la última pregunta de hoy eh, quiero saber cuál es el momento musical futbolero más bochornoso ¿Qué recordáis? Eduardo.
4: he tenido problema en saber si era futbolero y musical en la misma persona. Ya he contestado como Maraña antes, la voy a contestar como patch entre tres palabras. Todo monoburgos O sea, monoburgos. Porterazo, en fin, ya todos hemos visto de sus cualidades, o sea, pero nunca hemos estado más cómodos los de Madrid que cuando estaba este hombre ahí defendiendo determinada portería. De repente se saca una banda de rock y como es Monoburgo se pone a hacer vídeos, a hacer CDs, tiene como 4 o 5 CDs, se va a la tele argentina y no hay absolutamente nada en todo eso que esté bien. O sea, es una ortera. Vas en camis, todos los tópicos del rock se los pone encima a la vez. No hay una estrofa que aguante, mira qué sencillo el rock. O sea, mira que es que puedes hacer sota, caballo y rey y ya está. Lo único que tiene bueno es la voz para los corners. Ahí, ahí sí estamos. Pero es absolutamente lamentable. Es que no aguantas 25 segundos de una canción de Mono Burgos y, sin embargo, el tío da, vamos, tiene, tiene CDs, tiene DVDs, tiene de todo que, por supuesto, se paga él de su bolsillo. Lo que no tiene es abuela, vamos. ¿no?
2: <risa> ¿Nadie le dice que pare?
4: Sí, sí, lo que va estropeando, lo que va haciendo continuamente. Y, y nada, yo, además, yo, yo veo un tío que, que juega al fútbol y que canta rock, o sea, es que me tendría que caer bien, pero es que me cae mal por la. O sea, su calidad en ambos
3: campos porque Eduardo la, de, de la deriva musical de Osvaldo aquel gran y malogrado también delantero del español este, supimos algo eh, era, ¿era de este estilo o era una cosa más real?
4: yo de Osvaldo no tengo mucha noticia. de hecho he estado buscando como fuera eh, tampoco, como veis sin mucho éxito cualquier relación musical del español para, para que no se nos escapara ah, se esto, que la mención, o sea que ya hemos llegado. Pero no, no he seguido mucho la carrera musical.
3: Pero, pero creo que dejó, ¿no? Patch, ¿te suena a ti? ¿No? dejó suena a Miguel Patch? Me suena me dejó, me creo me creo a, que, a mí a de que baladas, dejó el fútbol a una edad pero, así y tal para de repente sí. ponerse no. a cantar. O sea, ¿Con no.
2: Pimpinela también o no?
3: Yo creo que era rock así bastante
2: ¿Eh?
3: agreste. Yo creo que también hay que
1: detenerse... Porque el, el nombre del, del grupo de Burgos Me es gocheo. una genialidad. ¿Cómo es? Una genialidad. De Garb, de, ¿no? De Garb. Es la maravilla, ¿no? Garb, Germán, Adrián, Ramón, Burgos. ¿No? O sea,
4: es, que... Es, que, es que no hay nada, no es hay que... <risa> un solo detalle que le pueda salvar. Sin noticias es de Garb. <risa>
1: Exactamente. Es sensacional, ¿no? Es como idolísimo, tío. Yo sería de Apo, por ejemplo. Me gusta bastante Apo. Apo. Apo ¿no? es,
4: si veis los vídeos, va el hombre medio en bolas en uno, en otro está en el estadio de la solo, por supuesto. O sea, se pone un sombrero un, un cinturón de serpiente, una cazadora de cuero por encima y el mono, aunque, aunque el mono se vista de cuero, calladito está más mono, ¿sabes? O sea, es sí, que sí, no hay sí. por dónde coger aquí. Correcto.
2: Bueno, patch, ¿cuál es eh, tu momento más bochornoso?
1: Pues miren, como yo de esto no tengo memoria y tampoco me he acordado de nada, ¿qué es lo que he hecho? Me, me pide el señor Miguel, momento musical futbolero más bochonoso que recuerdas. Google, Sergio Ramos cantando. <risa> o sea, ¿quiere decir? ¿Tenía que haber algo? Y lo hay, efectivamente. Claro, efectivamente. Este co concepto es el hormiguero partido homenaje a su señora de él. A pilar ¿Cómo es? ¿Pilar Rubio? ¿Es pilar, ¿Pilar Rubio? Rubio. Lo sí. Partido homenaje a Pilar Rubio por parte de Pablo Motos. Y entonces en un momento dado, Pablo Motos saca una, una guitarra y entonces empieza como a hacer unos acordes. <risa> Francamente, no se entiende nada. <risa> Hay como una pausa incómoda y de repente aparece por detrás Sergio con una guitarra. Y empieza a cantar a su señora, que se emociona hasta el punto de empezar a llorar con una madalena eh, claro, porque una, una balada, ¿no?, interpretada a capela, eh, bueno, a capela no, por el acompañamiento de él mismo a la guitarra, eh, entiendo que emociona a cualquiera, ¿no?, pero francamente a mí me parece que está un poquito todo como artificioso, digamos, ¿no?, como que quizás eso había sido ensayado a alguien, llámenme ustedes así como, ¿no?, desconfiado quizás. Eh, y la verdad es que a mí me mola Sergio porque cualquier cosa que haga eh, yo me divierto, o sea, me, me da la sí. risa, o sea, me, me parece que, que es muy, muy pocas personas consiguen este efecto. O sabes el Sergio Ramos, yo me, me lo estoy pasando bien. Me parece un fenómeno.
2: Es un osado, ¿no? Yo creo que no hay nada que él crea que no pueda hacer bien.
1: Bueno, el arte, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el mundo del arte en general, yo creo que es que, es que está ahí como pez en el agua. Es un súper dotado.
4: Todo lo que toque, la pobre Pilar Rubio, además su primer... Yo a Pilar Rubio me la encontré en bastantes, conciertos O sea, a ella le gusta la música de verdad y su primer... Novio medio conocido, he tenido que mirar cómo se llamaba, voy a este género, ya no lo trabajo tanto. Se llama Molli, que es mm. el cantante de un grupo superventas de heavy metal que se llama Hamlet. son muy, Venden sí, mucho, claro ¿eh? sido, o sea, se sí, sí, sí. concierto de Hamlet, es una cosa muy seria. Mm. Y después de tener aquí un, un cantante mínimamente respetado en su género, que te aparezca eh. Sergio Ramos, con esa guitarra y esa voz, o sea, eh. debe ser una experiencia muy traumática para ellos. Esas lágrimas las entiendo perfectamente. Pues,
1: Sí, sí,
2: lo he visto así, sí. Yo, eh, Carleto, te dejo para el final, que tienes historia, ah, bueno. que, historia buena, una vez más. Yo digo, mi momento bochornoso es Jesús Gil cantando con las Azúcar Moreno en la fiesta del doblete del Atlético de Madrid, cantando Solo se vive una vez, pero cantando, cambiando la letra por Aupa Atlético campeón y es precisamente el momento que he recuperado que, que yo había olvidado y que gracias a la Liga de los Hombres Extraordinarios sí. he vuelto a disfrutar yo creo que lo mejor de la serie eh, aparte de, de que no nos han llevado a nosotros son las imágenes de archivo o sea, esos son hay auténticos tesoros lo que se muestra ahí y, y uno de ellos es este ¿no? la canción esta que Azúcar Moreno canta lo de One Two Three caramba y entonces Gil dice cuando llegan al three dice four, five tal, y está el hombre ahí que no sigue el ritmo a nada, no o sea, está eh, perdón por el tópico en estado puro, eh, con su camisa por dentro y, y sudoroso. De, detrás están bailando, creo que su hijo Miguel Ángel, me pareció reconocerlo, sí, sí. Luego otro dirigente de la liga actual, Jelly, presidente del, del Girona, oh. también <risa> baila, y baila Pirri Mori. Hombre, que yo había olvidado por completo que Pirri Mori, uno de los iconos de saber empatar, estaba en la plantilla del Atleti todavía, en la que gana el doblete, no jugaba mucho pero ahí estaba estaba Pirri y luego recordé también que en un programa anterior dejamos ahí en duda si Jesús Gil había cantado Soy Minero en televisión y efectivamente nuestros espectadores nos, lo, nos recordaron que cantó Soy Minero también de, de una forma parecida la verdad que Don Jesús cuando se ponía lo hacía todo muy bien
1: un superdotado también, como Sergio, a otro nivel, pero un superdotado.
2: Sí, sí. Carleto, cierra tú las preguntas de hoy. ¿Cuál es tu momento musical? Es que yo creo que, que, que,
3: que si hay una competición de bochorno, <risa> esta imagen que estamos viendo ahora mismo, realmente no sé cómo definirla, ¿no? Pues... El,
2: el consejero del español.
3: <risa> el consejero. Sí, sí. Este, este es un momento. Esto y esto dedicado a, a foto, que se me ha olvidado <risa> antes. Esto para foto. <risa> y que nos abriendo. Que me venga arriba, no, lo digo al final para eso, si no quiero polémicas. Pero bueno, esta, esta imagen. Bueno, eh, Carlos Alonso Santillana, mito del fútbol español, del madridismo. Y Rafael Marañón. En su, en su etapa en el Real Madrid, en la Plaza Dam de Ámsterdam, de delante del monumento, delante del monumento a los caídos por la guerra, perfectamente. Eh, pues con unas guitarras que obviamente, eh, por lo menos mi padre, la guitarra poco. O sea, <risa> tiene otras, tiene otros méritos. Mi padre, delante de la, me hace gracia, el hotel Krasnapolski, ese que se ve. Hubo
2: sí, una época que fue un NH, ese hotel.
3: Pues ahí están, ¿no? Con unas guitarras. Hay, un, hay también un, un tercer hombre que no, se ve, que no se ve, que en la serie de fotos, que supongo que será de un periódico español, eh, que es Manolo Velázquez, al que yo fíjate que aún le pegan menos las, la, la guitarra, porque ya Velázquez era veterano en aquella época, y estos dos, pues eran un poco chavales querubines. Mi padre lleva una gabardina, que es como para pegarle, vamos, para, para darle dos tiros allí mismo.
2: Parece Lori Cunningham con, eh, con esos cuellos, ¿eh?
1: Sí, Porque sí, va Un sí, curso sí. entre Canengam y Colombo. Sí, sí. Y, <ríe>
3: exacto. Y, y ahí están, ¿no? Pues haciendo ver que tocan con una alegría que luego además... Claro, todo esto hay que contar que estaban jugando ahí una eliminatoria a semifinales de la Copa de Europa contra el Ajax de Ámsterdam. Eh, el Ajax que que creo que esa temporada cómo fue, si sí, no, es, es su tercera Copa de Europa, seguida ¿no? que gana sí, 71, 72, 72 y 73
2: luego viene las del Bayern
3: esta es la última de la terna y el Madrid que hacía tiempo que yo creo que no llegaba a las semis llegó a las semis y para el 1, o sea, que todavía hicieron buen papel, las guitarras no fueron, digamos, causa de, de la eliminación. <risa> y, y luego en la vuelta, el Ajax volvió a ganar en el Bernabeu, ¿no? Madrid que, bueno, pues todavía jugaba a Zoco, que ya estaba un poco veterano, tal, ya empezaba a notar, bueno, que, que, que necesitaba más, más cosas, ¿no? Y, estaba
2: tu padre, por, eh, jugó en la vuelta, ¿no? Que me pareció.
3: Sí, se quedó la camiseta de, de, En otro programa Sí, eso lo conté con Paco Y en otro programa con Moisés eh, Rodríguez Que como hablamos últimamente mucho de él sí, sí, eh, sí. Eh, Llevó al estudio de Teledeporte La camiseta de, de Muren Muren, Ay, no el del Betis sí, y el Valencia Que ese era el hermano, el 9 Sino el 6, el, el, el central sí, el, O sea, el mediocampista, Arnold y esa la tenemos en casa, una camiseta preciosa ver, del Ajax que eliminó al Madrid y bueno, este presagio de esta imagen musical que me he permitido traer aquí porque ya os digo que no creo que emitieran ningún sonido con esas guitarras pero, pero me parece me parecía curios, curiosa y patética, friki, llamarlo como queráis la
4: historia preciosa, se me ha olvidado que estaba invitado, ¿eh? Estaba ahí aquí como, ¿no? como en posición saber empatar, ¿sabes? Aquí como, no? <risa> se me ha olvidado completamente que yo estaba aquí en esta movida.
2: Eduardo, como buen espectador de saber empatar, ¿sabes lo que viene ahora, no? Yo, yo he estado allí y lo sabes. Es verdad, nos mandaste un vídeo que pusimos aquí, <risa> un vídeo desde la mismísima Glorieta Paqui de Alicante. ¿Eh? En el Cabo de la Huerta. Vamos para allá. El Cabo de la Huerta, ¿qué tal es, Eduardo? El
4: Cabo de la Huerta es una zona que tiene, está muy bien porque es una zona muy resguardada de Alicante para irse a bañar. Son rocas y está al lado de una zona que le llaman, no me acuerdo si tiene el nombre, así como japonés. Y es un poco la zona donde, si no quieres mucha masificación y tal y estar dispuesto a no ir a arena, pues no está nada mal. Y cuando hay mala mar, la gente de Alicante, mi mujer, pues va allí y está bien. La bueno. Glorieta Paqui es un prodigio de la arquitectura playera de los sí, años 70.
2: Sí, sí, sí. Yo me quedo con la Glorieta Paqui. Entonces, mejor, mucho mejor que la huerta. ¿Sí? ¿Dónde va a parar? Oh. Hoy en, en La Glorieta Paqui vamos a preguntar si estos futbolistas merecen o no merecen una canción. En caso de darle pulgar para arriba Hay que especificar en la medida de lo posible Qué tipo de canción sería Qué género musical pertenece Y El primer nombre, yo he tenido patch que tirar de Google eh, Lo siento en, en esta lista que nos propones hoy El primer nombre es Balvino eh, O sea No, no, no encuentro argumentos ni a, ni, a favor, ni a favor ni en contra Para hacerle una canción a un señor Al que desconocía hasta hace unas horas
3: ¿Cómo era aquella de Faustino? ¿Me invita a comer langostinos? ¿Cómo?
2: Valvino, me invita
1: a comer langostinos Rufino, ¿no? Rufino bueno, pues
3: pues Balvino perfectamente ah, claro. podría ¿Pero qué Valvino ah. es este? El de la Leti y de ah. Salamanca, el central Vale ¿Año? ¿Año, Pach? Valvino vas a pillar, ¿eh? Valvino vas a pillar, 55, pero con muchas dudas Lo has clavado, pero qué cabrón ¿Sí? digo.
2: <ríe> Madre mía
3: 55, lugar de nacimiento, cabañas raras, provincia de León. Cabañas
2: Uy. raras, qué, qué bonito.
3: Balbino bueno. tiene que ser siempre León, Asturias, es un nombre muy de, muy de esa mm. zona. Hay unas zapatillas ahora muy, muy. como vintage de, de, de andar por casa. Es una sea? marca que han, que han reflotado.
2: Ah, sí. Sí, y, y está bueno. Como las bambas.
3: Exacto, pero Balvino con esas de paño, así como sí, que, pero las han dado un toque estiloso y han editado, no, son chulas, ¿eh? Les recomiendo a la gente que entren en, con la cuenta de Instagram de Balvino, está muy bien. Mi amigo Pedro Zua, Zua tiene que tiene algo que ver con ah, con, esta, con este reflote Ah, bueno, entonces me
1: pues dices a tu amigo que tacata. Claro, claro,
3: claro. Eh, que 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 aquí bien, no, bueno, a mí, a mí concretamente me ha regalado unas zapatillas. Bueno, a
1: nosotros no.
2: A nosotros repito. no. Eso. Pero es
3: que eso es, no, no sé, no os veo yo con zapatillas. ¿Cómo que no?
2: ¿Y tú qué te crees? ¿Que llevo botas en mi casa o qué? Claro. <risa> Siguiente nombre, Kesie. <que> sí, eh. <risa> en este momento me inspira poco, que Kesie, sí, la verdad si
4: nos da para... ¿No? Es que... Sí, película... O sea,
2: películas... Los sí,
4: namings... ¿Dónde metes eso? Claramente es un actor de carácter... Un poquito en un de no, no, no me, Todavía están buscando canciones donde alguien... Eh, eh, buscaba cosas así un poco random como... Eh, ¿A dónde vas? Y cosas de estas. Pues, un jugador de estas características en el Barça, ¿no? O pensaban canciones de lo que le podía... El de dónde ¿podía estar este hombre en la mente de Xavi, ¿no? Pero no no he dado con él. Es verdad que tiene una jeta como para ponerle de portada. Hombre, hay una que tipo, es que pero, sí, que sí que no. No sé qué canción le pondré.
1: Sí, que sí, sí claro. Que sí que no, no. que no.
3: Que nunca te
1: decido. Claro, pues eso, a ver, es que no, yo creo que Canción del verano que sí está clavado. Para que ustedes no tienen, no tienen visión. Lo que les pasa.
3: Sí, no sé, algo, algo así es un Josuodor, no sé. No. <risa> Ismael es
2: que Isma, Ismaello.
3: Es que el, por un lado va el naming y por el otro lado la identidad futbolística. Ah. En este caso que sí las tiene muy separadas las dos. Eso también es verdad. Sí, sí.
2: <risa> A ver si se juntan un poco más con el siguiente futbolista que este de naming va sobrado es el señor Carricaburu. ¿Cómo? es
1: que yo aquí la no más sé contra corriente
3: es que no lo es radical, muy, vasco
2: me cuesta mucho bueno, no, me hubo reacarrica carrica un, 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 un cortatu ahí bueno ¿no? tal cual, tal
4: pero, cual. No. si quieres algo un poco más fino fresh de Culandegan, pues el tío la verdad es que estás ahí como como un revulsivo siempre ¿no? pero pero yo pensaba exactamente lo mismo que ganar ¿no?
2: siguiente nombre Jorge D'Alessandro Ojo que puede ser pleno, Carleto.
3: Podría seguir. Sí, Por vaya, ¿Qué
2: te cuesta? qué te cuesta?
3: Milonga, milonga, ¿no? Sería la, el género. la milonga,
2: claramente. Sería Pero, el género elegido. Perdón, aquí. una
3: cosa. Yo sigo muy discontinuamente chinguito, muy discontinuamente. O sea, puedo sí. pasar tres meses sin ver nada. Sí. Algún día... Eh, ¿Antes era del Barça y ahora es del Madrid?
2: Eh, pues mira, sí que hay un poco un giro ahí, ¿eh? No, no es que sea el Madrid, pero...
3: ¿Y puede coincidir que le hicieron un feo una vez? Que fue allí... Ah, eso no el... sé.
4: Yo, yo no veo el seringuito no? ni vi este terrorismo que describe Carlos, pero yo creo que lo de este hombre es un drama. Fue un portero mítico, mítico, o sea, era buenísimo cuando yo era joven. Creo que, no sé si llegó a ganar Zamora. Sí, este sí, sí, se lo entregaron hace poco además. De los tochos. Luego fue un entrenador mediocre luego ha sido un comentarista de partido bastante triste y ahora está en este nivel yo aparte de toda esta cosa de los boleros de la que decía Patch he descubierto que hay una canción de un grupo que se llama Carolina Adelante que se llama Nuevas formas de hacer el Río. <risa>
3: Eduardo Contundencia Saldívar.
2: Está, está bien. bien, está bien, sí. La noble queda para, para dar un, des, un paso más en su descenso, venir a saber empatar algún programa. O sea, ya sería como... Sí, ya
1: es tocar fondo, no. Pero... Sí, sí, sí.
2: Hablando de tocar fondo, siguiente nombre, Alej VC. Hostia. Que para quien no lo sepa es la, la nueva identidad de Alej Vidal, futbolista del Real Club Deportivo Español. Los VC de sí tengo
3: uno, pero, es, pero se la dejo a Pache Eres el, el único. Pache. VVC, a la VC tan gana, ¿no? Puede ser, puede ser, pero, pero no, más?
4: No, me, no me viene nada más. VC, agüita amarilla, o la mamoncete, ¿cuál más? También.
1: Pero hay que en decir realidad... que el otro día
3: salió, después de estar, o sea, pasó de ser defenestrado porque eh, el español tenía dos bajas en el lateral derecho y, y, puso, a, y puso a este al central este de Valladolid. Vale lo puso de lateral no es que jugara con tres centrales, no, es que lo puso de lateral y, no, y dejó a Aleix y a Omar, que es un chaval de la cantera lo dejó en el banquillo, como diciendo, es que no me va ni pa, ni para un día que no tengo a nadie pero luego lo sacó en la segunda parte ¿no, Patch? y el equipo no estuvo mal del todo, no estuvo mal en su nivel pero no estuvo mal Pach, ¿Cuál es la canción montón, de, por lo menos. De, de Aleix? Yo creo, a ver es que ser una lenta <risa>
1: no o sea, Claro, es que era muy fácil, pero ahí indagando, yo creo que Alex VC is dancing with me. <risa> ¿Sabes? Claro, de de la... Tick to chick to cheek ¿no? Alex VC is dancing with me, ¿no? Tick to chick. Pero, vamos o sea, En cualquier caso, una lenta y va clavado, clavado. Lenta y torpe, pero torpe no sé si se puede hacer en música.
3: No sé cómo sería musicalmente. ¿sí?
2: Siguiente nombre: uno de los ídolos de nuestro amigo el usuario, que es Jesús Vallejo.
3: Protagonista de una J.
2: Yo no, no lo veo, de, yo, yo, vosotros, una, una
4: de Mike Ríos: vuelvo a Granada.
2: Vuelvo a Granada. <risa> <Estras>. <risa>
4: También, también. muy bien también compré compré magnífica mula versión de Lori Mayers, otro grupo de Granada pero vuelvo a Granada
3: compré una mula Vallejo claro. Total. claro qué bonitas son qué bonitas son la Rioja Navarra y Aragón y Vallejo el Vallejo nos
2: claro. pues van a retirar el quillo. patrocinio sí, también. siguiente nombre Quique García
3: Ostras, pero...
2: Por supuesto, vamos, le veo como, no sé, que una, una, una de Obús o algo así, ¿no?
3: ¿La bordeta o
2: qué? ¿Kike García? No el sé. cáncer o alguna de esas, sí.
4: sí Y hay una estrofa muy buena, y antes lo se menciona A menos que musical el...
3: que Kike García, ¿no? Es hay un cantante
4: colombiano que se llama Kike García, escrito con K, igual Así bastante menos,
2: por sí. lo que he visto sí? de Motilla el Palancar también eh, Será de no, bueno, iba a hacer la gracia. Pero,
3: eh, la gran Murcia, ¿no? ¿no? Como decía Oliva. De espera, de de,
4: pero hay una, eh, un tío que saque la gran esperanza en Murcia. Luego empieza a dar tumbos por ahí, que cada vez es mejor y yo creo que es un poco rollo a Duri. Eh, hay una estrofa de Betusta Morla que se llama Nunca saber dónde puedes terminar o empezar. Que creo que le va como anillo a de bastante
2: pues sí un profesional sí. pues perfecto. sí jugador que nos gusta ¿eh? yo creo a todos aquí
3: por favor en total
1: que cuando están saliendo estos memes de es el único que puede tener a Haaland es que estoy perfectamente convencido <risa> de ello o sea, de, 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 de vamos ver,
3: sin ninguna duda también os digo que es todo esquinas, eh. sí, sí su cuerpo tiene siete codos y ocho rodillas sí, 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 sí.
2: <risa> no tiene que ser Penúltimo nombre de la glorieta de hoy es Herrerín. Entiendo que es Yago Herrerín. Yago Herrerín. Yago
3: Herrerín. Que, que no es el delegado del Real Madrid, ¿no?
2: Sí. Eh, ya fallecido, ¿no?
3: Sí. No, no, no.
2: ¿Por qué Herrerín? ¿Al, ¿Alguien le ha dado Por... para arriba que no me he fijado?
1: No, no, yo para abajo, sí. No, porque, <risas> no, porque está poniendo a los jugadores a bolero y dice, coño, Herrerín, que lo acaba de fichar el Valencia en un movimiento absolutamente suicida que como, se, como le sale un muñero al georgiano están en segunda división como tengan que sacar a este pues, pero vamos a sacar. igual es como cantautor a mí una cosa de Retin, que ya no, pero que me ponía muy nervioso cuando empezó a jugar que jugaba con el, con el Athletic pausa valorativa club que es el concepto que tenía un flequillazo y estaba todo el puto rato haciéndose así entonces, si eres portero y tienes una mano ocupada en hacer así, solo te queda esta otra para detener los esféricos. Entonces, todo como se complica mucho.
2: ¿no? O sea, que aparte que peinarte con los guantes, eso, o Pero, sea, no, es imposible.
1: Todo el rato, sí, todo el rato. Sí.
2: Es imposible ahí precisar nada con, con los guantes puestos. Efectivamente, correcto. Mi último nombre de la glorita Paqui de hoy, Joao Félix aquí nos tiramos al fado melancólico todos o no aquí, sí. yo no. no tú no Eduardo María, ah,
3: María Claudio. no,
2: yo a Rigoberta
3: Mandini
4: eh, ¿cómo se llama? Yo a Rigoberta... Mandini, Mandini. Mandini. Perdón. perdón, a Rigoberta Mandini y en Spain Choleda.
3: también,
1: también es correcto, es correcto es correcto. sí, que, sí, sí que,
2: que se llama Choleda. sí
4: yo y la wow. canción va, dice, el, 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 algunos lo llaman amargura, otros lo llaman no sé qué. En España le llamamos Choleda. No, pues sí, efectivamente.
2: Joao. Yo Ahora Yo wow. que entre lo del mono Burgos y esto, te ha quedado un programa así como un poco... ¿Cualquiera diría que estuviste en el Wanda en un concierto y, y te hiciste una foto en la placa de Courtois? Cualquiera, vamos, ya, la malas <risa> lenguas. <risa> <risa> Ojo. Ya que me voy a quedar aquí como un. Eh, Antiatlético
4: furibundo. Sí, sí. No, yo he, ido a, yo he ido al Calderón, yo habré ido unas 40 o 50 veces, y de las cuales durante dos temporadas. Eh, dos, dos temporadas y media, he invitado por la magnanimidad del capitán del Atlético por aquel entonces, que se llama Santidenia, y yo tengo familia del Atlético y absoluto respeto. Lo que pasa es que esto es fútbol y está para darse leches. O sea, yo hablo así porque.
2: Pero nos, nosotros somos de solozábal yo no le deseo ningún mal
4: no le deseo ningún mal, tampoco es condescendencia, o sea no somos de solozábal aquí Eduardo ah, sois de solo zábal. ya bueno yo era el que me metaba, yo cañote ya sabes, periodismo, canapé
2: ¿sabes? es sí. lo que estamos intentando mejorar aquí que nos tomen en serio pues lo... se te ha
4: olvidado hoy lo de darle al like y todo este rollo
2: <ríe> Joder. que luego me echan la bronca además porque no lo digo Estamos justo a tiempo, ¿eh? justo a tiempo. Venga, darle al like si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Será que os ha gustado darle al like, por lo menos.
3: ¿Por qué, por qué los domingos por el fútbol me abandonas? ¿No te importa que me quede en casa sola? ¿No te importa? ¿Por qué? ¿Por qué?